0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h, minuit, parlons-nous. Fabienne Kramer sur RTL
1: Bonsoir à toutes et à tous Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et vous accompagner jusqu'au retour de Caroline Dublanche Changement d'équipe ce soir dans le studio Paul a repris son poste et Marc est à la réalisation. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et vous pouvez témoigner en nous appelant au 09 non. Oui, c'est ça, 09 69 39 10 11. Je suis Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Alors ce week-end, dans mon village justement des Alpies, j'en parlais tout à l'heure, nous avons accueilli un événement qui s'appelait Sacré Abeille autour de la protection de l'abeille. Alors, abeille, frelon, ça, ça touche l'actualité. J'y ai beaucoup appris sur l'importance de l'abeille et sur la notion des seins. L'abeille est une entité seule, mais elle vit aussi au sein d'un groupe, les saints qui est une autre entité à part entière. Et après deux semaines au micro de Parlons-nous, j'ai pu mesurer combien ici, chacun, derrière son poste, nous en studio, vous dans votre lit peut-être, votre salle de bain ou votre voiture, nous créons ensemble un maillage et formons une communauté, celle des participants à Parlons-nous sur RTL. Le groupe, quand il œuvre, dans le même sens, il décuple les capacités individuelles, c'est la force du collectif. À la différence d'une consultation où je reçois seul, votre écoute, votre participation génère une énergie, une vibration qui décuple l'énergie de bienveillance et d'empathie que je tente de transmettre au micro. Ensemble, nous aidons mieux ceux qui témoignent, comme les abeilles réunies en essaim forment un tout unique et plus productif. Alors venez nous raconter la force que vous puisez dans la notion de groupe, d'équipe ou d'essaim, ou au contraire, dites-nous, votre difficulté à vous sentir appartenir à une communauté, soit au standard, je vous donne le numéro 09 69 39 10 11 ou sur notre page Facebook, c'est RTL-Parlons-nous. Ce soir encore, je compte sur vous, tous, pour témoigner, accompagner les témoignages en participant chacun à votre mesure à l'énergie de cette émission. Ces deux heures sont les vôtres. Vous êtes sur RTL, c'est Parlons-nous. Bonjour. Oh, mais j'ai un trou. Excusez-moi. J'ai plus votre fichou. Nez. Claudine, excusez-moi, Claudine. Bonsoir, Merci. Je pédale dans la smoule ce soir. Merci. Bonjour, Claudine. Merci. Bienvenue. Merci
2: beaucoup. Alors, Alors euh, racontez-moi. Je vous raconte. Il y a trois semaines, dans un dancing, euh, mmh. j'ai rencontré un monsieur. Oui. Donc, euh, au départ, euh, il ne me plaisait pas trop. Euh, je ne m'inspirais pas confiance. Alors il m'a donné son numéro de téléphone, euh, mais je ne l'ai pas appelé de la semaine. Oui. Et la semaine d'après, euh, au niveau au dancing, euh, il était là, il est revenu s'asseoir près de moi. Il m'a dit, bah, tu ne m'as pas appelé. Et, euh, non, je n'en avais pas envie. Mm -hmm. Donc euh, nous avons eu une relation de trois semaines. Hein, nous n'avons pas eu de rapport sexuel. Oui. Et alors... Euh...
1: Mais il y a quelque chose qui s'est noué quand même entre oui. vous, un rapprochement oui, 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 oui.
2: Oui, oui, oui. La première semaine, il ne me plaisait pas. Et puis, le, la semaine d'après, euh, bah, je le trouvais séduisant.
1: Ah, d'accord. Il avait réussi à vous séduire, finalement. Oui, exactement. Mmh. Oui. Alors, euh, vous avait... êtes vous êtes rapprochés vous vous êtes embrassés peut-être, quand même. Oui, c'est
2: ça. D'accord. Et donc, euh, il habite à une centaine de kilomètres de, de chez moi. Donc, on se voyait que le dimanche... Alors il m'a envoyé beaucoup de textos, euh, dans le genre euh, « tu embellis ma vie euh, »,« laisse-moi marcher à tes côtés euh, »,« faire partie de ta vie »,« enfin je mmh. pense c'est des meilleurs oui. ». Et euh, une fois dans sa voiture, quand il m'a raccompagné il a enlevé sa chaîne, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il met sa chaîne autour de mon cou en disant « comme ça tu penseras à moi ».
1: Était donc, très voyez, enthousiaste.
2: Un, oui, bah, oui, donc vraiment, euh, euh, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'ai quand même été très naïve. Hein.
1: Ah bon Parce que ça s'est mal passé par la suite
2: Alors oui, alors donc voilà, des, des textos comme ça, et puis euh, le dimanche, tout se passe bien, euh, on... C'était le 15 août, hein. donc on est allé danser l'après-midi, le soir nous sommes allés au restaurant, puis après il m'a raccompagné chez moi en tout bien, tout honneur, il est rentré chez lui. Et le mardi, un texto en me disant qu'il met fin à notre relation, parce bon. qu'il travaille encore et qu'il n'a pas de temps à me consacrer.
1: Ah, C'est ce qui expliquait le fait que vous voyez que le dimanche, parce que quel âge avez-vous
2: j'ai 72 ans et lui, il en a 69.
1: Donc, euh, logiquement, vous devriez être l'un et l'autre euh, libre comme l'air, non
2: Moi, je suis en retraite, mais lui, il est en retraite, mais il fait un métier qu'il aime, alors il travaille encore, voilà. Mmh. Donc, euh, j'ai été abasourdie par ce texto. Oui, bien sûr. Parce que je ne comprenais pas euh, comment on peut dire toutes ces choses qu'il m'a dit. Et puis, par texto, euh, mettre fin à cette relation sans vraiment... Euh, bah, je, trouvais pas que, je trouvais que le motif n'était pas valable
1: mais le dimanche en question qui a précédé euh, ce texto, il s'est passé un rapprochement un peu plus quelque chose de plus ou
2: non, 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 on a dansé ensemble euh, on a passé toute la soirée euh, assis l'un près de l'autre c'était bien euh, oui. donc le 15 août comme il travaillait pas ben, euh, on a dansé ensemble l'après-midi, le soir nous sommes allés au restaurant il m'a raccompagné chez moi et puis il est parti, et puis mardi, un texto, comme quoi c'était terminé. Donc euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment, vraiment fait mal, quoi. Je n'ai mm. pas compris. Et surtout, ce qui m'a étonnée, c'est pourquoi j'ai eu si mal, quoi.
1: C'est parce que vous étiez attachée. De...
2: Oui, j'étais attachée, oui. oui, oui certainement,
1: et puis, oui. peut-être oui. que vous avez été un peu méfiante au départ euh, par rapport à son, son côté enflammé, mais finalement, au bout d'un moment. Euh il n'y a pas de raison non plus de ne pas faire confiance. Vous oui, m'avez dit d'ailleurs tout, tout au départ qu'il ne vous plaisait pas trop, vous ne lui faisiez pas trop confiance au départ. Donc, euh, oui, oui, il a ça sorti ça. les rames et puis il a réussi finalement à, voilà, à vous mettre ça. en confiance. C'est
2: pour ça que je, je m'en veux. J'ai dit, mais comment à l'âge que j'ai, avec mon parcours de vie, j'ai pu tomber dans le panneau, comme on dit. Qu'est-ce
1: qu mais... qu'il a votre parcours de vie de particulier
2: bah écoutez, euh, j'ai perdu mon mari à 37 ans qui s'est suicidé. Je me suis retrouvée seule avec trois enfants. Ça a oui. été une période de ma vie qui a été très pénible.
1: Mmh. J'imagine. Euh, voilà
2: quoi. Et, et
1: mais... derrière, vous avez eu d'autres compagnons au euh, bout d'un moment J'ai deux
2: fois un compagnon qui a duré une... la première fois sept années et, mmh. année, et, et la deuxième fois aussi sept années. Et la deuxième fois, il est parti parce qu'il m'a trompé.
1: Mmh. Mais des Donc, histoires, je dirais, euh, euh, qui se sont déroulées, euh, peut-être pas. Sur un temps, enfin 7 ans, c'est pas bref, hein, mais, sur, euh, mais qui étaient des histoires normales. Vous n'étiez pas avec des personnages particuliers. Non, pas du tout, non, non, non. Mm.
2: Et donc, c'est pour ça que je m'en veux. Je me dis, mais euh, avec, toute, euh, avec ce, ce parcours de, de vie que j'ai eu, comment j'ai pu me laisser. Euh, comment je suis tombée dans le panneau en, en, en croyant à toutes ces paroles, quoi
1: mais parce que c'est une histoire qui commençait un peu comme vous savez comme les histoires dont on rêve quoi. Oui, il, ça. Il, voilà, il, se, ça, il ça. se, il il ressemblait pas bah, au prince charmant parce que peut-être qu'à 69 ans, il ne ressemble plus au prince charmant, mais pourquoi pas Il avait beaucoup d'arguments dans ce sens-là. Donc euh, finalement, vous êtes, oui. vous êtes reparti dans un état un peu amoureux.
2: Alors dimanche, euh, je n'avais pas trop envie de sortir, mais j'en avais parlé à mes amis. Elles m'ont dit, il n'y a pas de raison que tu n'ailles pas danser aujourdhui lui. Donc je suis retournée dimanche. Oui. Et euh, dimanche, j'avais quelques amis euh, hommes qui m'ont fait beaucoup danser.
1: Oui, vous êtes amusés. Il
2: était là, lui.
1: Il était là, vous dites.
2: Il était là, oui. Et puis le, le soir, quand je suis rentrée chez moi, il m'a appelée.
1: Mmh, bien sûr.
2: Il m'a appelé en me disant que je l'avais très vite remplacé, qu'il était très déçu. Mmh. <rire> J'en ris maintenant, mais. Et que ça lui faisait mal de, de voir que j'étais dans les bras d'autres hommes quand je dansais. Et oui. Alors, mais... il m'a appelé ce matin, je n'ai pas répondu.
1: Mmh.
2: Et il m'a rappelé là tout à l'heure, je, je n'ai pas répondu parce que j'ai dit, cet homme-là, il veut jouer avec moi, ce n'est pas possible autrement.
1: Alors, soit il veut jouer avec vous, c'est possible qu'il soit un séducteur pur, vous savez, qui, qui aime les, les prémices, les avants, qui promettent beaucoup de choses, et puis finalement, qui, pour une raison X ou Y, n'est pas l'intention de concrétiser quoi que ce soit. Soit c'est quelqu'un qui est... Euh, qui a, vous savez ce qu'on appelle l'angoisse de la performance, c'est-à-dire euh, peut-être qu'il a un peu peur d'aller un peu plus loin. -à au bout de deux, trois week-ends où vous vous êtes rencontrés comme ça... Euh, vous êtes peut-être à même d'attendre une suite.
2: Oui, ben moi j'avais cet espoir, quoi. Oui. Vous aviez, mais... vous
1: attendiez quoi Vous, vous, vous qu'est-ce que vous auriez aimé
2: ben, j'aurais aimé que cette relation continue, quoi. J'aurais aimé qu'on se qu'on se revoie un, un peu, peut-être un peu plus souvent, mais j'ai rien demandé, quoi. Je...
1: Et un peu plus intimement, peut-être.
2: Oui, de mon côté, oui, certainement. Alors euh, euh, quand il m'a appelé. Euh... Lundi soir, mm -hmm. non pas la soir, dimanche soir. Là, j'ai répondu. Hein, C'est aujourd'hui que j'ai pu voulu lui parler. Oui. Euh, il m'a dit qu'il regrettait que euh, ce qu'il avait fait. Et euh, qu'est-ce qu'il m'a encore dit que. Bon. Bah, voilà, quoi qu'il regrettait, et puis que ça lui faisait mal de, de, de me voir dans les bras d'autres hommes
1: quand je l'en Mais C'est pour ça que, tout à l'heure, je vous posais la question, à savoir si le dimanche avant le mardi, où il vous a envoyé ce texto qui vous semblait sorti de nulle part, mm -hmm. euh, il y avait eu une sorte de rapprochement physique. Parce que ma, ma petite idée derrière tout ça, c'est que je me dis, peut-être que vous êtes face à un homme qui n'est qui pas si sûr que ça, sur le plan de, de sa sexualité.
2: Oui, ben je vous dirais franchement que ça m'avait traversé
1: l'esprit aussi. Et oui, parce que je sens que vous êtes quelqu'un d'intuitif. Oui,
2: oui, je, je, hmm. je, je l'avais pensé aussi,
1: ça. Oui. Et peut-être que ça, quand il s'est aperçu, vous savez, les hommes, en avançant en âge, euh, ils oui. rencontrent des difficultés quand même. Hein oui, on n'en parle sais. pas beaucoup parce que c'est pas très. Oui. Voilà, on fait des tas de couvertures sur l'état des femmes et de leurs désirs au moment de la ménopause, mais pas tant que ça sur l'état des hommes. Et peut-être que quand il s'est agi de, de voir que, je sais pas, la, votre, votre intimité avançait un peu et que l'étape normale à venir était celle d'un rapprochement plus sexuel, il ne s'est peut-être pas senti la force ou la bah, capacité.
2: Euh, J'ai pensé la même chose.
1: Et alors, est-ce que vous lui en avez parlé éventuellement
2: Non, je n'ai pas osé.
1: Oui, je comprends. C'était trop neuf. Mmh.
2: Je pas non. On n'est pas de, depuis très longtemps, et puis euh, euh, je suis assez réservée sur ce plan-là, donc je euh, n'ai pas osé.
1: Parce que ce qui se passe chez les hommes qui ont des, des, des difficultés comme ça, bon, lié à l'âge ou peut-être lié à son parcours, hein, je ne le connais pas, c'est que finalement ils ont besoin d'être dans un climat de grande confiance pour, que, pour être suffisamment à l'aise parce que dans, dans ce que vous me dites, aujourd'hui, est-ce que vous avez tourné la page complètement de cette histoire-là
2: ben, euh, Comment dire Justement, euh, je ne veux pas lui répondre parce que j'ai peur qu'encore il me fasse du mal, mais c'est vrai que je le trouve très séduisant, il me plaît. Mais,
1: mais je ne crois pas que ça a à voir avec vous, puisque vous voyez bien qu'il vous a immédiatement rappelé que vous étiez séduisante, que ça le rendait jaloux de vous voir dans les bras d'un autre homme. Ça n'a pas à voir avec vous, ça a à voir avec lui c'est assez compliqué pour nous les femmes de comprendre comment fonctionnent les hommes. Mais la peur de, de la panne chez l'homme, la peur de la difficulté... Euh avoir une relation sexuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, paniquant chez un homme. Et donc ah oui, peut-être oui. que cet homme-là, finalement, il est un peu coincé dans une sorte de cercle vicieux. Il, il est séduit par des femmes, il a envie d'y aller, il sent que il a du désir pour quelqu'un, il est, en... il a envie de partir, enfin, de, de s'engager dans un truc. Et puis, il a tellement peur de d'avoir de... des difficultés que peut-être il n'ose pas. Vous voyez Et donc oui. du coup, il préfère. Euh... De façon un peu abrupte, oui,
2: oui, ben oui, mais c'est vrai que j'avoue que cette euh, j'avais pensé, mmh. j'ai songé,
1: oui. Mmh. Et tout ça pour vous dire que si, si vous rétablissiez un, 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 un climat, que je, je sens que vous avez l'air d'être un peu attaché quand même, Donc, oui, euh, vrai, oui, vrai, oui. Je crois pas en fait, vous vous l'avez pris pour vous, vous avez dit, euh, il me traite mal, vous m'avez dit tout à l'heure. Euh, il se moque de moi, ou quelque chose oui, comme bah, ça. c'est ce, ce
2: que <coughs> j'ai ressenti, en fait.
1: Mais ça, ça doit être lié à votre propre histoire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose dans votre histoire où, assez rapidement, vous avez l'impression qu'on se moque de vous. Oui, c'est possible. Mmh. Mmh. Mais, mais je ne suis pas sûre que ça a à voir avec vous. Au contraire, ce qui a à voir avec vous, c'est que je crois que vous lui plaisez. Sinon, ouais, elle ne serait pas cool. revenue à la charge.
2: Ben oui, mais est-ce que, justement, c'est pas son, son, son côté séducteur de dire, euh, je vais, je vais m'assurer que je peux la, euh, la séduire à nouveau, puis me relaisser tomber après, c'est ça que j'ai peur.
1: Oui, est-ce que ça, ça serait pas lié à votre dernière histoire avec euh, ce compagnon oui, qui est parti peut-être, peut-être. Vous avez peur de, 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 de revivre un peu cette, ce sentiment de tromperie
3: oui,
2: c'est vrai
1: que j'ai peur de souffrir. Oui. Mais alors là, c'est un sujet euh, que moi j'aime particulièrement, le sujet de l'amour. On ne peut pas se mettre à aimer sans prendre le risque de souffrir. C'est impossible. <rire> oui, c'est vrai. C'est les deux revers d'une même pièce. Ça ne veut oui. pas dire qu'on va souffrir, mais le risque, il faut le prendre. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Oui,
2: vous avez raison.
1: Et si vrai. vous allez danser alors et que vous avez, enfin j'ai le sentiment que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, non Je me Oui, trompe.
2: si, j'aimerais bien.
1: Oui. Mm. Et donc si vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, c'est peut-être un peu dommage de passer à côté de cette histoire euh, si euh, finalement on ne s'est pas trompé ni l'une ni l'autre, vous, votre intuition et moi, mon expérience, si on ne s'est pas trompé sur le fait qu'il aurait besoin sous ses allures très sûres de lui, d'être d'une manière ou d'une autre un peu rassuré.
2: Oui, j'entends bien. bien, Fabienne. Oui.
1: Alors, comment le rassurer Parce que c'est ça la question. Comment le rassurer sans que ça soit. Euh, sans mettre les pieds dans le plat, entre guillemets <rire> bah, oui <rire> ben, peut-être en lui disant qu'il n'y euh, a pas d'urgence pour vous, quoi.
2: Oui.
1: Enfin, à moins qu'il y en ait une, parce que. Non, non,
2: êtes... non, 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 non. Moi, j'ai surtout besoin de, de tendresse, d'une présence. Dans, le, dans un premier temps, c'est surtout de ça dont j'ai besoin.
1: C'est peut-être ça qu'il faudrait lui expliquer. Oui, C'est-à-dire peut-être prendre le temps de lui expliquer que vous, vous avez été blessée par son attitude et que finalement, vous êtes peut-être allée un peu au dancing dans une forme de dépit, entre guillemets, pour lui montrer que vous pourriez plaire à d'autres. Mais que ce, dont vous, ce que vous attendez, vous, c'est pas hein, obligatoirement un homme euh, enfin vous attendez une relation avant tout de tendresse, quoi un compagnonnage moi j'aime bien le terme de compagnonnage
2: oui c'est joli en
1: plus <rire> oui. parce qu'à nos âges finalement euh, c'est presque plus important que que la performance si vous voulez, ça veut oui. pas dire qu'elle viendra pas hein. ça ne mmh. veut pas dire qu'elle ne viendra pas mais euh, y a, moi j'ai l'impression que ça ressemble à ça
2: oui, bah écoutez, je, je vous remercie d'éclairer un peu cette situation oui, je ne crois pas mais... trop
1: au machiavélisme vous savez des, des hommes qui oui. sont des, des même les hommes qui sont des séducteurs qui passent de main en main de femme en femme etc finalement ils cachent une une, oui, une, une peur ou une fragilité oui. je ne crois pas qu'il y ait des hommes qui aient la vocation à papillonner Alors, il, y a, hein, il y en a bien entendu mais euh, voilà. C'est un peu différent chez les jeunes, plutôt. Mais à cet âge-là, quelqu'un qui va dans un dancing, qui vous dit qu'il a envie d'amour, parce que c'est de ça dont il parlait au départ.
2: Oui, oui, oui. Hum. Ben ah. Oui, parce que vraiment, euh, euh, j'en je, ai vraiment souffert, parce qu'il m'a envoyé tellement des, des textos. Euh, oui. Oh, j'ai je, je dit, mais c'est pas possible, j'ai 17 ans quand je dis tout ça, moi. Ah, c'est <rire> chouette,
1: ah, chouette il oui. n'y a pas d'âge.
2: Et puis... Euh, après un texto comme ça, comme quoi il met fin à notre relation, mais c'est pas
1: possible il finit fou cet homme là Mais oui, peut-être qu'il je ne crois pas qu'il soit fou, je crois qu'il ne s'est pas senti capable, qu'il s'est senti embarqué dans un truc, il s'est dit l'étape d'après euh, euh, elle va attendre quelque chose de, de très clair dans notre relation et, mmh. et pour l'instant je ne suis pas sûre de pouvoir lui donner, donc il faut que vous trouviez le moyen de le rassurer peut-être, et surtout de nous tenir au courant, pour voir oui. si on a été bonnes toutes les deux et si on a bien oui, compris euh, le truc très
2: bien mais je vous remercie beaucoup Fabienne mais de rien Claudine c'était un beaucoup. plaisir et merci à Paul qui est vraiment très gentil
1: oui il est il est gentil oui oui, oui. il est très gentil bien. je vous <rire> passez un très bon séjour et puis et continuez à danser hein, quoi qu'il advienne hein. oui,
2: merci beaucoup ça c'est génial beaucoup.
1: quand même le oui. dancing ça faisait longtemps que j'avais pas dansé oui, ça m'a tient en forme c'est
2: bien oui bien, c
1: oui, bien, bien. sûr c'est génial oui. c puis c'est joyeux
2: Exactement, oui, c'est très joyeux. Ça met, du, ça
1: met de la lumière et du bonheur dans le cœur. Voilà, très bien, c'est super. On merci pour votre témoignage Claudine et puis passez une excellente soirée. Bon, merci. merci. Fabienne. Au
0: revoir. RTL, parlons-nous avec Fabienne. 22h, minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes sur Parlons-nous sur RTL. Je vous rappelle que vous pouvez participer aussi par des SMS au, 60, au 64 900. C'est le code RTL. C'est 15 centimes d'euros le SMS. Et ça me permet, parce qu'ils arrivent juste devant mon nez, là, ça me permet de les lire et de voir vos commentaires. On va accueillir tout de suite Coralie. Bonsoir Coralie. Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Merci, merci beaucoup Alors vous allez nous parler aussi d'amour oui. je crois Oui
3: c'est ça, voilà Je vous écoute D'accord, alors euh, c'est juste une interrogation beaucoup de questions dans ma tête euh, Alors j'ai rompu il y a deux ans oui. avec mon compagnon et ça faisait deux ans que nous étions ensemble Très bien Et euh, c'était pour moi un amour passionnel avec des hauts et des bas des hauts et des bas euh, dès le départ. En fait, oui, 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 dès le départ. Alors, pour moi, en fait, la finalité a été que j'ai reçu une, une gifle, on m'a poussé, encore une gifle. Oui. Donc, donc j'ai arrêté. Donc là, j'ai dit, encore, parce que c'était tout le temps moi qui arrêtais. Oui. Alors, donc, donc j'ai dit, ben voilà, on arrête. Et là, cette semaine, j'ai reçu euh, un message et euh, je l'ai appelé, du mm -hmm. coup, et il me demande si on peut se voir. Mais, mais moi, le, le jour où, quand ça s'est passé, je me souviens, parce que je n'ai même jamais reçu une claque par mes parents, par personne. Oui. Donc, moi, j'ai reçu une claque d'un homme que je mettais sur un piédestal et que j'ai mis au, au, le plus fort. Et euh, je me dis, mais si je, re, si je retourne avec, je suis une, euh, comment on dit, je suis une cruche. Et euh, oui. si par la suite, il y a quelque chose d'autre, eh ben, Est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre après Lui me dit que non, qu'il est comme ça qu'avec moi, parce qu'à chaque fois j'ai envie d'arrêter. Mais même si j'ai envie d'arrêter, je ne pique. Par contre, moi je ne crie pas, je ne pique pas de crise. Je dis tout simplement euh, pareil, oui, je suis excessive et je, je suis jalouse. Ça, c'est très embêtant. Et, euh, mais je vais pas faire de crise. Par exemple, je vais chez les beaux-parents, on me fait une réflexion. Au lieu de me défendre, je me dis, ah bah, il m'a pas défendu, bah voilà, du coup, je vais faire une tête pas possible. Et puis, euh, il suffit d'un petit truc. Et puis, je dis, allez, on arrête la relation. Et euh, je l'ai fait, c'est vrai, plusieurs fois. Mais ma question, c'est, alors, je sais que j'ai pas mérité ça. Mais est-ce que, en, en faisant ça pendant deux ans, est-ce que j'ai pu mettre la personne à bout et que, et on peut en arriver là?
1: En fait, il y a deux façons de voir les choses, si oui. vous voulez. Euh, hélas, les hommes qui ont tendance à avoir des gestes déplacés et violents disent toujours que c'est l'autre qui les a poussés à bout. Donc, on peut aussi entendre dans ce discours-là quelque chose qui n'est pas très à son avantage sur le plan de la violence, vous voyez. Oui. Mais euh, ça arrive aussi, euh, il faut être honnête, quand c'est un épisode... Euh, unique, ça peut arriver euh, qu'il... alors ça peut arriver moi, je... pour moi c'est inexcusable que... Donc soyons clairs, pour moi c'est totalement inexcusable et j'aurais fait comme vous pour moi c'est rédhibitoire euh, la main qui se lève c'est fini bon, mais j'essaye de comprendre euh, euh, les deux côtés si vous voulez mm -hmm. et donc euh, si ça s'est si ça contenu à une seule fois un seul épisode euh, on ne peut pas conclure non plus que cet homme va reproduire sans arrêt ce, ce genre de choses il n'y a jamais eu euh, dans vos relations un moment où vous l'avez surpris avec un esprit de violence
3: deux fois mais j'ai minimisé ah. comme, comme j'ai jamais commis ça de ma vie j'ai vraiment j'ai jamais connu ça de ma vie oui. même si j'ai toujours été jalouse excessive on se disputait nanani, et puis ben bah, la personne partait on claquait une porte c'était tout mais là euh, c'était euh, une fois bah, parce qu'on a chacun notre logement donc une semaine sur deux on est chez l'un chez l'autre euh, parce que lui il a des enfants mmh. donc ça se passe très bien en plus et, euh, J'étais dans le garage, pareil, je crois qu'il reçoit un SMS et j'ai dit encore une fois je, et maintenant j'ai fait un travail sur moi je, je, je serai plus comme ça. Si un jour j'ai le bonheur de retomber amoureuse parce que mmh. moi j'ai eu personne pendant deux ans lui, oui, lui, il a eu plein de conquêtes il m'a dit et il me dit, donc ça ça me fait très mal mais je garde tout, et il me dit par contre euh, personne n'arrive à ta cheville, je pas à te remplacer, mais je me dis pourquoi après la claque il n'est pas re, re, revenu me reconquérir
1: Il s'est excusé bon. après
3: euh, alors, il est parti, et non, euh, oui, 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 oui oui il paraissait, mais je m'excuse, j'ai honte de moi, euh, mmh. je suis une loque, enfin, tout ça, et, euh, et la, la, la fois où on était dans le garage, là, il m'a pris, mais c'était tout doucement, du coup, j'ai minimisé, euh, il m'a pris par le callback et en fait, il se contrôlait, mmh. et il me dit, il faisait ça. Dans Avec les cas, yeux,
1: en général, on voit s'il y a de la violence ou s'il y a de la colère à ce moment-là.
3: Mais je, en fait, c'était, je vous assure, on m'aurait dit ça il y a dix ans, j'aurais dit, mais, mais jamais, je vais, euh, moi, on me fait ça une fois, je, je, je supporterai pas, mais dans le garage, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, il, il m'a pas touché. Mais quand je l'ai dit à une de mes sœurs, elle m'a été horrifiée. Oui. Ça, et une autre fois, en oui. partant en vacances, j'ai une parole dans la voiture, j'ai dit, oh, quelle vie de, mmh, j'ai. Et là, il a pris son poing et il l'a claqué euh, contre, fort, très fort contre ma jambe. Donc ces deux choses-là et euh, oui. la claque et, et le fait de me pousser la dernière fois.
1: Ça fait beaucoup quand même.
3: C'est beaucoup. Parce que vous me si racontez temps, une
1: histoire qui a duré deux ans, c'est ça Oui, avec des hauts et des bas, des ruptures. Mmh. Oui, qui était euh, yes. chaotique dès le départ. Justement, euh, euh, je, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que les hauts et les bas avaient été dès le début Vous vous êtes rencontrés dans quel contexte
3: Alors sur un site de rencontre. D'accord. On s'est parlé euh, le lundi, on s'est vu le jeudi et on ne s'est pas quitté. On est tombé éperdument amoureux. Oui. Et. Euh, perdument. Et... Oui, bah je... oui, il y a un moi, côté. Oui. Il y a
1: perdu dans éperdument. <rire> je... Et cette... ouais. L'intensité de la relation amoureuse, elle n'est pas toujours. Euh, euh, pour moi, elle n'est pas toujours signe obligatoirement d'une qualité, vous voyez de temps en temps, oui. quand on tombe... Vous savez, quand on a le coup de foudre, parce que c'est un peu ce que vous me décrivez.
3: Oui, moi, oui. Physiquement, j'ai dit « c'est lui ». J'ai fait ça « c'est lui je, je, »,« c'est lui ». Alors que je suis très très longue à... Comme là, ça fait deux ans que j'ai eu personne. Même si je suis sur les sites, je n'y arrive pas, parce que personne ne me plaît. Donc, tant que ça ne me plaît pas, je ne peux pas.
1: Mais vous savez comment ça fonctionne, le coup de foudre Le coup de foudre, finalement, ça nous parle de quelque chose qu'on a déjà connu. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand vous dites « c'est lui », c'est comme si vous reconnaissiez une sorte d'évidence mmh. et euh, en général cette évidence, elle nous parle donc de quelque chose qu'on a déjà connu, des fois elle nous parle de quelque chose d'extrêmement bien et elle nous mène au bon endroit mais d'autres fois, elle nous mène au mauvais endroit parce que justement ce qu'on a déjà connu c'est une relation qui n'était pas tout à fait euh, qui n'était pas de qualité je parle là de nos relations dans l'enfance avec nos parents je ne sais pas quelle était votre relation avec votre papa, par exemple.
3: Euh, en fait, j'étais enfin, en famille d'accueil à l'âge de 5 mois. Oui. Donc, je n'ai pas connu mes vrais parents, mais ça ne m'a jamais... Euh, en tout cas, si ça m'a affecté, je ne m'en suis pas rendue compte. Je ne m'en suis pas rendue compte du tout. Et,
1: euh... et en famille d'accueil, euh, le, les, les hommes que vous avez... Est-ce que vous avez eu une, une, enfin, une figure paternelle qui...
4: Euh, ça... Et ça fait bizarre parce que c'était
3: pas comme lui, vous voyez, mon ex, lui, pour moi, c'est la famille idéale, c'est tout le monde s'aime bien, il s'entraident et tout. Par... Par chez moi, non, c'est pas comme ça du tout. Et là, comme mes parents sont partis, il y a plus personne dans la famille qui se parle. Et voilà, mmh. je sais pas, on se voyait tous quand on allait chez mes parents, mais voilà, après, j'ai manqué de
1: rien, et mmh. tout. Mais vous avez des frères et sœurs?
3: Oui, 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 j'ai les frères et sœurs. Les frères, on ne se parle plus à cause de l'héritage et j'ai gardé contact avec mes deux sœurs.
1: D'accord. Quand vous m'avez dit tout à l'heure aussi que, que lui, il avait la famille idéale, c'est ça Oui, bah oui. Mmh. Est-ce que ça, vous l'avez su dès le départ il Oui, était... je l'ai vu
3: tout de suite. Je l'ai vu et je me souviens que. La... Parce que moi. Euh, en fait, mon premier amour, j'ai eu un premier amour, je me souviens, je voulais habiter chez lui parce que j'adorais sa famille, il faisait des câlins, des choses comme ça, que je ne connaissais pas, mais voilà, oui. ma mère l'a déjà dit, elle m'a dit, j'avais huit enfants, ma fille, je ne pouvais pas, ça je peux comprendre, et, euh, et pourquoi je dis ça et, en
1: Vous fait, parlez d'un premier amour
3: Oui, ça, ça c'est... Et sa famille j'ai adoré voilà, sa famille, merci. Oui. Et puis mon ex, j'adorais ma belle-mère en fait. Euh, à chaque fois que j'y allais, j'ai apporté un cadeau. Et là, euh, j'ai toujours voulu être aimée par ma belle-mère. Et là, ce n'était pas une belle-mère que j'avais déjà connue. Toutes les belles-mères m'ont déjà tout adoré. Et là, je me souviens le premier jour j'ai pleuré. Ils ont fait semblant de pas voir. Et moi, j'ai pleuré. Je me suis sentie humiliée parce que je n'ai pas 15 ans, j'avais oui. 46 ans. La journée 50 et euh, je me suis sentie humiliée parce qu'elle a fait comme moi j'aime pas trop conduire et c'était tout nouveau dans dans, la, dans cette direction à lui donc euh, lui venait plus souvent chez moi et tout haut devant toute la famille je me souviens de cette phrase ah il y a pas que il faut faire des concessions mais en fait d'un ton alors que <rire> c'était mon, mon premier jour et ça m'a fait mal et lui j'aurais voulu
1: qu qui vous défendre. Qu
3: défendre. Et, et, et voilà et je pense que c'était à moi de me défendre maintenant je le sais mm. je l'ai passé
1: bah, oui et non bah, vu qu'il avait bah, c'est à dire que pour vous il avait la figure idéale c'est à dire que c'était l'homme qui était physiquement qui vous plaisait énormément qui non. avait la famille idéale etc donc euh, c'est un moment où vous, vous attendiez à ce qu'il se... se conduise comme vous le rêviez finalement, oui. bon il ne l'a pas fait oui bien entendu vous auriez pu vous défendre vous même mais déjà ça aurait été un... une petite déception malgré tout par oui. rapport à ce que vous oui. avez vécu c'est ouais. ça que je... Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai le sentiment que de temps en temps, hélas, on n'est pas câblé de façon correcte pour vivre un état amoureux de qualité. C'est-à-dire que quand on, se, on tombe amoureux, finalement on tombe amoureux d'une personne avec qui ça devient très chaotique, comme vous me décrivez, passionnel certes, mais très douloureux, avec beaucoup de souffrances, je te quitte, je te quitte. C'est
3: à cause de moi, toutes ces souffrances, je me dis, c'est à cause de moi. J'étais vraiment exécrable dans, 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 dans ma jalousie. Et je me suis excusée parce qu'on s'est reparlé. J'ai dit après, je, je te demande pardon. pour euh, Je, je n'ai pas mérité l'éclat, mais je te demande pardon pour ce que j'ai fait pour et ma jalousie. Alors,
1: pourquoi, pourquoi vous estimez que votre jalousie était excessive Il y avait vraiment aucune raison de l'être euh, si, euh, ben, en fait c'était
3: des, des mais maintenant j'ai mûri et pourtant il euh, le faire à 50 ans de dire j'ai mûri j'ai même honte, mmh. je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça, par exemple il avait des enf ses enfants, il y avait des photos de ses enfants quand il était bébé avec son ex et je disais mais sans crier, bah tu vois ça ça ne se fait pas, tu devrais les enlever parce que ton ex est là, et lui il le faisait mmh. et après, et après le regrettait et je lui ai dit, je, dis, je te demande pardon, je dis, redemande à ton ex, et maintenant, je ne le ferai plus jamais ça. Mais en fait, me dire, est-ce que j'ai mérité cette claque Alors, on, moi, dans, on me dit autour de moi, non, il n'avait qu'à partir ou taper dans le mur.
1: Oui, il ne s'agit pas de savoir si vous avez mérité ou pas une claque, c'est-à-dire qu'on ne mérite jamais que l'autre en face perde son sang-froid. D'accord. Ouais. Euh, ça, c est, c est... vous auriez pu faire n'importe quoi enfin vous avez peut-être même fait n'importe quoi peu importe, ça ne justifie jamais la violence en face donc oui. en fait il y, 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 y a deux phénomènes, il y a le phénomène que vous étiez dans une relation qui était extrêmement passionnelle oui. mais finalement euh, passionnelle mais pas du tout apaisante pour vous
3: De, euh, du tout, non le, 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 le mot serein je ne connais pas j'avais toujours une boule au ventre
1: mmh. et ça c'est pas très bon signe déjà d'emblée
3: mais je me dis que c'est à cause de moi, c'est à cause de ma jalousie que j'ai la boule au ventre, je me dis. Vous
1: voyez Mais peut-être, alors tout à l'heure, est-ce que vous... est-ce que jalouse, comme vous l'avez été là, vous l'étiez aussi avec vos autres compagnons
3: Alors le premier, non, parce qu'il ne me donnait pas matière à l'être. Et après le deuxième, euh, oui, je l'ai été, parce que même après, on était amis. Euh... Enfin, je lui ai demandé, je l'ai revu, et j'ai dit, euh... donc, euh, par exemple, Victor, tu peux me dire ce que ce que tu penses de moi, enfin de, 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 de nos huit ans et il m'a dit je préfère, il dit parce qu'on nous avons été heureux pendant huit ans, mais il dit je préfère être avec une fille moins belle et moins chiante.
0: Mmh.
3: Il m'a m'a jamais touché rien du tout. Donc mmh. voilà ce qu'il m'a dit. Du coup ça ça résonne dans ma tête et je me dis bah c'est encore à cause de moi. Mmh. Et, et du coup là je me dis est-ce que je vais au restaurant ça vient une... « Si j'y vais, mm. il m'a encore dit au téléphone, on va... ça, ça m'a fait mal. » Parce qu'en fait, vous voyez, on dirait qu'il qu a 15 ans, il dit oh, « on va se voir au restaurant, on va avoir envie de l'un de l'autre. » Mais j'ai envie de dire, mais deux ans se sont passés, une grand... moi, j'ai eu personne, j'ai eu une grande souffrance, je suis toute pelle, Et tu me parles bah, pratiquement comme si c'était de... pour moi de... de sexe un petit peu. Et je oui. dis « mais j'en suis pas là, je... 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 je sais même pas si je suis encore amoureuse de nos beaux moments ou de... » Ou
1: de toi, et lui, non, il en, en est vous... là. Lui, il en est là, en tout cas.
3: Oui, dit qu'il m'aime, mais on dirait oui. qu'il le dit à, à tort et à travers. Je sais pas.
1: C'est pas à moi de et... vous dire si vous allez aller au restaurant ou pas. C'est vous qui allez prendre votre décision euh, en et fonction.
3: J'ai peur d'y aller oui. et, de, et de succomber. Et ça y est, mes deux ans que j'ai fait pour guérir, et ben ils sont, ils sont anéants et je dois recommencer
1: exactement donc la liste des raisons pour lesquelles vous n'iriez pas elle est assez claire mais quelle est la liste des raisons pour lesquelles vous iriez
3: et eh ben vous savez quoi je, je le dis j'ai honte mais tant pis je me dis mais est-ce que je le ferai je voudrais me faire la plus belle possible y aller et me dire ah non mais quelle... enfin ah non non mmh. En fait tu vois je, je ne t'aime plus comme comme si pour lui faire du mal, mais je, je sais qu'il est sur un site de, de rencontre, je l'ai vu et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est beau, mais mais j'ai voilà, j'aurais pas. Est-ce que c'est -ce est vous ça,
1: ça de vous faire belle et de dire non au dernier moment, d'avoir cette -ce force là Est-ce que est-ce que vous en sentez capable
3: ben, c'est ça, je ne sais pas. C'est ça, je ne sais pas. J'ai des copines qui me disent tu n'arriveras pas hmm. et je ne sais pas.
1: Bon, de toute façon c'est un jeu dangereux voilà
3: vous voyez, je me dis, si je le vois une dernière... Là, après tout ça, au bout de deux ans, peut-être que là, je pourrais fermer la porte.
1: C'est intéressant, cette histoire de fermer la porte, parce que c'est ouais. souvent quelque chose dont on a envie. On a envie d'avoir des explications, on a envie de, ouais. que, de, voilà, de fermer la porte en étant rassuré, en disant, bah, oui, il en a connu d'autres, mais moi, je suis la meilleure, etc., etc. Sauf que... Et dans les histoires qui sont un peu toxiques, parce que je vais mettre le mot de toxique, parce que finalement, c'était un peu toxique, cette relation oui. dans laquelle vous étiez, ben, souvent, ça se finit un peu euh, en queue de poisson, je dirais. On n'arrive jamais à fermer cette boucle-là. Parce que sinon, quand on la ferme, on repart dans la toxicité. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer en allant au restaurant, c'est que oui. finalement, vous allez jouer un jeu, et puis lui aussi, enfin bref, et puis... Il va se passer un geste, un truc. Euh, ou alors, il ne va rien se passer du tout. Mais vous allez rentrer du restaurant en vous disant « Moi, j'aurais préféré qu'il soit séduit. » Enfin, vous voyez, il y a quelque chose. C'est l'histoire de mettre des sous dans la musique. Vous allez remettre des sous dans la musique de la toxicité. Ouais. Ça, c'est sûr.
3: punaise
1: pas ouais. et oui. Après, euh, moi, je ne veux pas condamner la relation, mais après, il y a l'aspect euh, sur les gestes. Oui. Ça, c'est une autre... Une autre... Notre discussion, si vous voulez, en dehors du fait que vous étiez dans une relation, certes passionnelle, mais qui, qui semble un peu toxique parce qu'elle vous a fait plus souffrir que plaisir, finalement, il oui. euh, y a aussi le problème d'un homme qui, par trois fois, euh, oui, trois fois, a eu des gestes violents. Oui. Parce que même oui. s'il était lent quand il vous a pris au niveau du cou, ou euh, ce coup de poing dans la cuisse, oui. euh, etc., euh, si vous voulez, c'est trois gestes violents. Et ça... Ça, quand même, c'est jamais 203, mais c'est souvent...
3: En fait, je me dis, Fabienne, on ne peut pas. On, comment on peut frapper une personne qu'on aime C'est comme si on frappait son enfant. Je me dis, en fait, il ne m'a pas respectée, il m'a pris pour de la... En fait, je me dis ça pour me frapper.
1: Et vous savez, c'est un peu le problème des, des violences conjugales en il règle générale.
3: Avant. Il ne l'a jamais fait avec ses ex. Il m'a dit, c'est que toi. J'avais peur de oui. perdre, dans
1: alors, s'il si, ne jamais fait avec ses ex, pour ça, il faudrait que vous ayez eu toutes les ex au téléphone et qu'elle vous les confirmer. Parce que, elle,
3: elle serait fait un plaisir de me le dire, je pense.
1: Peut-être. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, dans le cadre des violences conjugales, euh, ça se passe avec tout le monde. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est l'autre qui vous pousse à bout. Mais euh, c'est vrai que c'est complètement aberrant. Pendant des années, vous savez, les crimes... Euh, qui, bon, vous n'en êtes pas là, hein, mais les crimes... Si vous voulez, euh, de, 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 on, on pensait que c'est, on appelait ça des crimes passionnels. On excusait oui. presque euh, oui. les hommes qui tuaient leurs femmes. J'ai ouais. lu aujourd'hui, je crois qu'on est à 85 femmes qui ont été tuées depuis janvier euh, sur les violences conjugales. Donc euh, c'est quand même un sujet qui est quand même toujours pointu mm -hmm. et toujours important. Donc bien entendu, ce n'est pas de ça dont vous me parlez, mais ce que je veux dire par là, c'est que en effet, c'est une aberration de faire du mal à ceux qu'on aime, ouais. mais et, en général, les violences, c'est les enfants, c'est la femme, c'est là que ça se situe. Donc, c'est assez classique, quand même. Et moi, avant qu'on qu se sépare, il y a quand même un sujet... Oui, je, je, Paul me fait signe qu'il a des messages pour vous, mais je voudrais aussi aborder un autre sujet. C'est que vous oui. m'avez dit que depuis deux ans, vous n'avez oui. rencontré personne et que personne ne vous plaît.
3: Maintenant. Et je vous assure que pourtant, parce que lui il me l'a encore dit au téléphone, euh, donc mon ex, quand il m'a appelé ce matin, oui. hier il m'a appelé, je n'ai pas voulu répondre, et ce matin là je lui ai répondu, et il m'a dit et ça me ça, ça m'embête, enfin, oui je suis un bel homme, toi je sais que tu es une belle femme aussi, mais... et euh... Et je lui dis mais il dit j'ai souffert aussi je dis oui tu as souffert ça enfin, je le sais qu'il a souffert aussi mais je dis moi aussi j'ai souffert et je n'ai eu personne je n'ai moi je n'arrive pas à me consoler avec un autre homme parce que moi il faut je ne peux pas dissocier le cœur du sexe malheureusement oui. parce que j'aimerais aim, bien faire comme des autres personnes, me dire « Ah, bah, samedi, t'es mignonne, en plus, sur le site, il t'a dragué, mais je ne peux pas, Fabienne. Il faut que je sois amoureuse. J'arrive pas à dissocier les deux. Du coup, ben, voilà, je, je suis déjà restée sept ans seule, après, je suis tombée amoureuse. Mmh. Mais je, je sais mais je, pas.
1: tomber amoureuse, c'est pas aimer. Hein. C'est ce que... Et, et vous, avec la, le profil que vous avez, peut-être que... Euh, tombe amoureux, c'est-à-dire ce que vous cherchez, ce, oui. ce sentiment, vous savez, euh, très, très fort, qu'on l'on ressent, oui. etc., ce, que, ce qui vous semble être le signe de l'amour, peut-être oui. que chez vous, suite oui. à ce qu'on s'est dit au départ, eh ben, c'est peut-être pas le bon signe. C'est le... peut-être pas le bon signe pour vous, de tomber bon amoureux. Peut-être que finalement, si vous étiez dans une relation qui vous paraît plus tiède, peut-être, mais plus tendre, plus amicale, plus sereine...
3: J'en rêverais quelque chose de serein, de
1: moins de oui. Et oui, mais rêverais... ça passera pas par l'état amoureux chez vous. Je ne pense pas. Ça passera par autre chose. C'est-à-dire qu'il s'agirait de donner sa chance à quelqu'un qui vous paraît juste euh, agréable, sympathique, euh, mais pas passionnel. D'accord. Et ça, c'est pas facile quand on a toujours sur sa vie, euh, toute sa vie, euh, déclenché des histoires d'amour autour d'un rapport passionnel.
3: Oui. D'accord. Oui, je n'ai pas, pas connu quelqu'un que oh, il était... pour moi c'était normal et après on est tombé amoureux petit à petit, ça m'est jamais arrivé.
1: Ça vous est jamais arrivé. Et pourtant je pense que vous seriez plus confortable dans ce genre de relation.
3: Ah oui, ce serait serein. C'est ce qu'une copine m'a dit, elle, elle la connaissait pas, maintenant c'est serein.
1: Oui, c'est serein. Vous... Il n'y aurait pas cette histoire de jalousie parce que finalement vous êtes en confiance.
3: Et, et même quelque chose de bizarre que je vais dire, mais ça me... Ça me semble bizarre, de, mais je le pense. Et qu'est-ce que c'est fatigant d'avoir un amour passionnel, parce qu'on se oui. doit d'être au top tous les jours. Oui, c'est ça. C'est fatigant, c'est-à-dire que si j'ai un truc de traverse et je ne suis pas épilée, si je ne bah, mmh. vais pas être bien. Parce oui. que je... Vous voyez mmh.
1: c est, c est, Il faut que vous soyez en démonstration sans arrêt. C'est comme... Euh,
3: bah, c'est ça.
1: C'est comme une bataille, finalement.
3: C'est ça. Et je me suis même dit, si je le revois cette semaine, je dis, je vais être fin. ouais Oui, je me suis dit ça. Donc, c'est pas normal. Ouais.
1: Alors, bon. Je vais, vous, je vais laisser Paul vous lire quelques messages qui sont arrivés Encore. pour vous, ça va peut-être vous aider aussi.
5: Je, je voulais juste revenir tout à l'heure sur la statistique, en 2022, c'est 61 féminicides conjugaux qui ont eu lieu depuis le 1er janvier et c'est compté par le collectif Féminicide et mmh. 7 féminicides non conjugaux. Euh, voilà, mmh. c'est Stéphane qui, vous, qui écrit, cette intensité de votre amour pour cet homme violent et dangereux est un piège terrible. Piège, c'est le mot qui ressort aussi avec Molly, il, était, il est peut-être revenu vers vous parce que les autres femmes ont fui, elles ont compris qu'il était un danger pour elle, que cette femme ne se remette pas dans ses griffes. Bref, j'espère que vous allez vous protéger. C'est un vrai piège, cette histoire. Voilà, le mot revient. Et puis, il y a le valet de cœur aussi, qui dit un coup porté, toujours le coup de trop. Ne vous sentez jamais coupable. Vous restez une victime pour ce qui est de votre jalousie. Chaque histoire ne génère pas la même jalousie tant que vous vous respectez, acceptez vos choix, bons ou moins bons. Ce sont les vôtres et vous conserverez votre main sur le gouvernail de votre vie. Vous resterez en accord avec vos écumes et vos mères d'huile.
0: C'est beau, j'ai un
1: peu C'est toujours ouais. très poétique. Parce qu'en fait, tout à l'heure, vous me disiez, euh, vous savez, vous me disiez, peut-être que j'ai mérité euh, qu'il lève la main sur moi.
3: Parce que mes amis, quand je dit, maintenant, je me rends compte, au bout de deux ans, j'ai fait un travail sur moi, hum. j'aurais pas dû faire ça, ça j'aurais pas dû crier. Euh, tu voyais par exemple, ton ex, elle envoyait un message pour sa fille, elle mettait des cœurs, et moi, dans ma tête, ah ben bah non, bah, les cœurs, c'est destiné à toi.
1: Oui, mais vous pouvez parfaire l'histoire déjà. Ouais. Et ensuite, la chose est... une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de gens qui méritent et qui ne méritent pas d'amour. Ouais. On est tous euh, aimables et tous en capacité d'être aimés. Et je pense que le travail que vous avez à faire, c'est de vous réconcilier quand même oui. avec l'idée que vous puissiez être quelqu'un d'aimé et d'aimable, mais dans, la... dans, le... dans un schéma positif.
3: Et ça, on le dit, dit bien Il le dit, que je... en fait, il a eu plein d'aventures. Il me dit, je n'arrive pas à retrouver ce que j'avais avec toi, mais j'arrive n'arrive pas à... Ouais.
1: Mais ça, pas... ça, il faudrait que je, je parle avec lui, finalement. Mais il doit avoir des raisons, lui aussi, pour aimer vivre sur de, des montagnes russes. Il doit aimer ce côté passionnel. Certainement que c'est un, un côté qui transparaît dans votre sexualité. Je suis un oui. peu indiscrète. Mais j'imagine que non. vous avez une sexualité assez passionnelle
3: voilà, oui, on peut pas, on, on, même quand on se disputait, après on, on, on pouvait faire l'amour et on oubliait tout, même quand on se disputait, sans oui.
1: bien sûr, sans Ça, l'idée de faire l'amour, vous savez, les, les réconciliations sur l'oreiller, alors oui. qu'on vient de, de s'étriper, de, de se dire des choses extrêmement désagréables, ouais. c'est toujours un peu suspect quand même. Mais l'énergie de la dispute, l'énergie du conflit, des fois génère une énergie sexuelle derrière. Mais là, on est typiquement dans une relation euh, finalement assez, assez toxique. Pour en oui. revenir à ce terme-là.
3: Tout simplement, en fait, c'est euh, oui, parce que dans ma tête, quand il me dit, et ça si je, si je sais que c'est vrai, avant je n'étais pas comme ça, c'est que toi qui me rends comme ça. Donc je, je, le fait qu'il me dise ça, ça, ça fait, euh, pendant mmh. deux ans, ça
6: m'a... Oui.
1: Alors ça n'a rien fait. à voir avec vous. Ça, ça il faut a... vraiment que vous sortiez oui. ça de la tête. Oui. Moi je donne toujours un peu un exemple qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais... Euh, Hitler, il a même trouvé quelqu'un qu'il aimait. Hein, vous voyez, donc euh, finalement, il ne s'agit pas d'être quelqu'un de bien pour être aimé. Tout le monde peut trouver euh, à ses côtés quelqu'un qui l'accompagne. Et ça n'a rien à voir avec vous. Il ne faut pas que vous inquiétez de ça. D'accord. En revanche, euh, il faut que vous réfléchissiez à si vous avez envie de, de, remettre, de, enfin, de repartir dans une histoire qui. Qui à mon avis est une histoire purement toxique. Parce que le problème des histoires toxiques, c'est qu'on rêve tous qu'elles s'améliorent. C'est-à-dire que vous avez peut-être dans oui, votre tête voilà. vous dites voilà c'est peut-être il m'a peut dit,
3: difficile. Il dit euh, ne t'inquiète pas euh, je dis mais tu te rends compte je me remets avec toi imagine et je fais en plus tu m'as frappé chez moi le 39 19 m'ont dit madame il était chez vous imaginez si oui. vous auriez habité chez lui vous, vous avez appelé le 39 19 euh, ou le soir. Oui, ma... oui c'est bien. C'est le numéro qu'il faut appeler dans les
1: violences conjugales. Oui. Hein, puisque... J'ai
3: juste voulu savoir est-ce que c'est moi qui l'ai mérité Et la dame, elle a dit aucun acte, aucune parole ne mérite
1: jamais. un coup. Ça, c'est très, très, très important que vous ayez fait cette démarche-là. Parce que, oui. vous voyez, vous avez une démarche très saine par rapport à ça. C'est très Pardon clair dans votre tête. Oui. Merci. oui, vous vous dites immédiatement que c'est pas là qu'il a dépassé des limites qui sont insupportables. Et alors, par rapport à la toxicité, on rêve peut-être que vous rêvez ou beaucoup de gens rêvent qu'une histoire passionnelle, toxique devienne une, une histoire sereine, euh, euh, douce, euh, je sais pas bienveillante, etc. Ça n'existe pas. D'accord, je suis absolument désolée euh, C est, c
0: est...
3: Non, je préfère le, le savoir. Je voulais mm. faire depuis longtemps que je vais vous appeler et, et là j'ai osé en laissant un message ce matin et nous, mm. on m'avait beaucoup éclairé. Mm. Merci beaucoup.
1: Bon, okay. bon courage à vous.
3: Eh ben, merci beaucoup, Fabienne. N'hésitez euh, je... pas à nous
1: tenir au courant. Vous savez, oui. tomberez sur Paul qui vous, ouais, qui prendra les détails et qui nous tiendra. Merci Coralie pour votre appel. Avez... Passez une bonne soirée.
3: Merci. Vous avez une voix plaisante. Au revoir. Merci C'est gentil.
1: Beaucoup. Et faites attention à vous. D'accord. Oui, merci. Ok, à bientôt, au revoir.
0: RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer. 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On entame en notre deuxième heure. Vous êtes sur Parlons-nous sur RTL. N'hésitez pas à nous téléphoner au 09 69 39 10 11 ou à participer en écrivant sur la page Facebook de l'émission qui est RTL-RTL. Euh, Parlons-nous, bien entendu. On reçoit tout de suite Hélène. Bonsoir Hélène. Oui,
6: bonsoir Fabienne. Euh, je vous appelle. Bienvenue. Parce que... Merci. Je vous Merci. Je vous appelle parce que je rencontre un problème. Euh, J'ai rencontré un homme il y a deux ans, exactement, avec qui euh, je partageais, je partageais euh, les week-ends. Euh... Euh, quelques jours de vacances enfin bon tout se passait plutôt très bien euh, nous avions un un peu un comment notre notre euh, raison d'être enfin raison d'être d'être ensemble c'était on, on disait toujours qu'on partageait nos, nos nos compétences donc oui. chacun apportait un peu la pierre sa pierre à son édifice à l'édifice donc tout tout se passait euh, bien j'avais alors j'avais constaté euh, à de nombreuses euh, reprises que les soirs, quand j'allais passer le week-end chez lui ou quand il venait à la maison, bon il avait tendance à boire un peu, un peu, un peu trop, mais bon moi je mettais ça sur le coup, bah c'est le week-end, moi je bugeais un petit peu aussi, donc c'était pas quelque chose qui me choquait, euh, voilà, et puis de temps en temps, euh, je l'appelais le soir, euh, vers 9h, 9h, 10h. Quand il
1: était trop... seul, c'est-à-dire qu euh, quand on n'étiez pas ensemble.
6: Quand il était seul et quand moi j'étais seule. Je précise que bon moi, dans la semaine, je ne bois pas une goutte d'alcool, hein, je, je suis totalement sobre. Et je l'appelais et je trouvais qu'il avait euh, des propos, euh, comment dirais-je, qu'il avait du mal à, à s'exprimer euh, correctement. Donc, euh, je n'osais rien trop dire parce que je savais pas oui. vraiment quoi dire, comment comment dire. Euh, bon, je vais peut-être un peu ça sur le coup de la fatigue. Euh,
4: bref.
1: Mais vous soupçonniez que c'était un problème de de, de boisson ah ouais. ou, ou ouais. euh, euh, alors?
6: Pendant un moment, je sais qu'il euh, s'était mis à fumer un peu, euh, mm -hmm. euh, donc là je l'avais mis en garde, je lui avais dit que s'il arrêtait pas, bah, ce n'était pas difficile, il ne m'envoyait pas. Fumer des arrêté.
1: toxiques, c'est ça que vous voulez dire enfin, des voilà, On fume toujours ça. que des toxiques, mais vous voulez Et parler oui, voilà. de, de toxiques qui, qui font perdre un peu la tête
6: Exactement. Parce qu'un jour, jour, je l'ai trouvé dans un état totalement. Bon, mmh. Là, je lui ai mis les points sur les yeux en lui disant que moi, il était hors de question qu'on continue à se voir dans, des conditions, dans ces conditions-là. Mmh. Et il a, arrêté, il a arrêté sans problème. Bon. Et puis, euh, il y a, au mois de mars, euh, comme j'habite une région euh, près du littoral atlantique mmh. et que j'ai une maison très agréable, il m'a proposé de venir m'installer chez lui pendant six semaines et de mettre ma maison en location. D'accord. Alors j'ai trouvé que c'était bah, très sympa de sa part, évidemment, parce que bah, j'arrivais avec euh, pas avec les enfants, mais avec chien et chat. <rire> c'était quand même pas, oui. pas anodin.
1: Euh... Et puis c'était un, une étape dans votre relation quand même. Oui, de...
6: c'était une étape dans notre mmh. relation. D'ailleurs, on en avait parlé ainsi en disant bon,
1: euh, un essai.
6: Voilà, on va voir comment on, comment on vit quand on est tous les deux. Bon. Et puis ça s'est bien passé, je n'ai pas eu de, de, de problème, euh, si ce n'est qu'il euh, avait tendance, euh, alors c'était tous les soirs, apéritif. Alors moi j'avais réglé le problème de l'apéritif en achetant euh, de la bière sans alcool. Oui donc je buvais l'apéritif, j'avais bon, un peu besoin de boire de l'apéritif la, avec lui. Lui commençait, ça m'a ça fait tiquer parce qu'il euh, a commencé à acheter des bouteilles de rosé. Alors euh, mm. le rosé pour moi c'est, je ne sais pas, je <rire> suis d'origine bourguidienne, alors pour mm. moi le rosé c'est un vin, euh... bon, ce n'est pas, bon, pas un bon vin. Enfin, alors même. bon, ça dépend, <rire>
1: <régions>. <rire> ça dépend des régions, ça dépend des régions
6: des régions
1: mais bon on n'est pas là pour vendre du vin donc de voilà, toute façon
6: exactement. on n'est pas là pour vendre du vin mm. euh, donc euh, il fallait tout le temps aller à la, à la cave ou acheter oui. euh, des bouteilles de rosée le oui, de ça rosée, prenait de la place le... ça, voilà. ça mm. commençait à prendre beaucoup de place mm. et puis surtout ce qu'il y avait c'est que le soir euh, bah, il buvait bien à table après il gardait son verre après le dîner et puis, euh, bon, mmh. je, je regardais le, le niveau de la bouteille baisser, baisser, bon, bref.
1: Vous êtes euh, aperçu qu'il y avait des consommations excessives
6: Oui, c'est ouais. ça, je me suis rendu compte qu'il y, qu y avait des consommations excessives. Et là, ça a commencé à m'inquiéter à parce qu'en fait, j'en avais pas vraiment pris conscience. Alors, est-ce que je me cachais un peu la, la mmh. vue Je ne sais pas exactement, mais bon là. Et puis, les choses se sont un peu aggravées, euh, là, dernièrement, puisqu'il y avait les, les, pas les Jeux Olympiques, les, comment dirais-je? Les,
1: le, le, Jeux de l'athlétisme, je sais pas. Il... Voilà, l'athlétisme la mmh. natation
6: et tout ça. Ouais. Et il y avait donc des émissions le soir qui étaient relayées sur la, la 2 et la 3. Et il montait regarder la télévision euh, dans son, mmh. dans son bureau. Mais moi, je regardais à la télévision, dans le séjour, euh, tout à fait autre chose. Et systématiquement, il, euh, il emmenait avec lui sa bouteille. Oui. Et pour garder sa bouteille au frais, il avait une espèce de cache euh, qu'on met dans le congélateur mm -hmm. qui permet de garder la bouteille. Ce qui fait que je voyais jamais le niveau de la bouteille. Bon. Oui. Et puis... Euh, le matin, euh, la plupart du temps il était complètement aux abonnés absents euh, c'est-à-dire impossible de parler avec lui euh, non pas qu'il soit en état d'ébriété mais qu'il était euh, fatigué, pas bien, moi, euh. souvent ça fatigue hein, d'avoir mmh. voilà voilà et je voyais les choses aller en s'aggravant euh, mais moi je n'ai toujours pas, alors je suis rentrée ce matin chez moi oui. euh, j'ai repris possession de, 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 de ma maison, je suis rentrée avec chien et chat euh, en ayant un goût un peu amer non
0: mmh.
6: amer parce que je ne sais pas quoi dire je ne sais pas comment dire euh, je, je, vous avez je, abordé le sujet un peu avec lui quand même j'ai pas non j'ai pas abordé parce qu'à chaque fois que je veux aborder par exemple le fait que le matin euh, il reste euh, il faut pas lui parler le matin mmh. avant euh, 10-11 heures euh, parce que le matin il est pas je pense qu'il n'est pas en état de parler euh, alors bon, je ne pense pas qu'il ait la gueule de bois parce que quand on boit pas mal, on n'a plus la gueule de bois. Hein, je crois bien. Oui. Euh, non, je, je, il, il veut pas parler parce que n'est bah, il est pas bien, je pense, j'imagine. Alors je ne sais pas quelles sont les raisons qui l'amènent à boire ainsi. Je suis pas, je suis pas thérapeute.
1: Et vous n'étiez pas là avant non plus pour savoir s'il si a une longue euh, expérience de ce genre de choses. En tout cas. Euh, quand vous, je vous écoute comme ça, vous pensez que cet homme a un problème avec l'alcool C'est ce que vous êtes en train fait. de me dire. D'accord. Vous avez fait votre diagnostic, entre guillemets.
6: Tout à fait, oui. Il a, il a un vrai problème avec l'alcool. Oui. Mais moi, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je... je... Est-ce que je lui rentre dedans en lui disant euh, c'est intenable ta consommation d'alcool De voir Mais... les cadavres qui... Voir les cadavres le matin euh, hum. euh, dans la cuisine, c'est...
1: En fait, ce n'est pas tant vis-à-vis -vis de lui que vis-à-vis -vis de vous qu'il faut déjà vous poser la question. Est-ce que pour vous, c'est supportable de vivre avec quelqu'un qui a un problème d'alcool Est-ce Est que vous l'aimez au point de supporter ça
6: bah Justement, je pense qu'à un moment donné, il y a une certaine lassitude qui, qui va rentrer en, con... en ligne de compte.
1: Donc, Mais pour je, sauver je votre histoire pour sauver votre histoire, vous allez être obligé d'en parler quand même.
6: Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait, parce que je ne me vois pas rester euh, en silence euh, à le regarder, euh, à aller s'acheter ses bouteilles de rosée euh, ouais. euh, au, au supermarché du coin. Ça, c'est... À un moment donné... Bon, là, maintenant, j'ai repris ma vie normale, on va se revoir le week-end, mais bon... Euh, euh, puis en plus, c'est en plus, il n'y a pas que le fait de consommer beaucoup d'alcool. Il y a aussi beaucoup, ça coûte cher. c'est mmh. la... Sa consommation d'alcool, il n'achète pas du vin euh, la plupart du temps. Il achète du vin en bouteille. Euh... Euh, c'est pas donné, quoi. Je vois, ça me regarde pas à la limite. C'est son argent. Oui. Mais enfin, en fait... un petit peu. Je...
1: En fait, ce qui se passe, excusez-moi, je vous coupe, mais en fait, ce qui se passe en général dans, dans cette problématique, visiblement, il est dans une phase euh, des gens qui ont un problème d'alcool qui, qui est la phase de déni, parce que sinon, il en aurait conscience, il le dirait. Oui. Le problème de l'entourage, c'est que souvent, l'entourage le, euh, conforte cette phase de déni, c'est-à-dire que l'entourage, non seulement la personne qui a un problème d'alcool n'en parle pas, parce que... Uh -huh. Elle ne veut pas s'en parler, enfin, elle ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, mais l'entourage fait comme s'il ne voyait pas non plus.
6: C'est ça, je, je, je fais ça,
1: moi. Oui, mais c'est normal, parce que le, le déni de la personne qui a un problème d'alcool pousse l'entourage à, à agir de la même façon, en quelque sorte. Oui, mais tout à fait, oui. Et ça génère une forme de, je mets des guillemets énormes, hein, mais de complicité, finalement. Parce que... Si, euh... si vous ne dites rien, alors il n'y a pas de raison qu'ils pensent que ce soit un problème.
6: C'est la raison pour laquelle euh, moi, j avais, j avais, euh, je m'étais décidée à boire euh, bah, de la bière sans alcool, oui. du Schweppes pour l'apéro, parce que je me disais, s'ils ne me voient pas boire d'alcool même pendant le dîner, si je ne bois pas d'alcool. Il insistait toujours le soir, euh, au moment du dîner. Est-ce que tu es sûr, que tu ne veux pas boire un verre de vin J'ai dit non, non, je n'ai pas envie. Euh, pas, <rire> je pensais qu'en en, 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 en faisant ça, il allait peut-être prendre conscience que, bah non, on ne boit pas l'apéro tous les soirs, euh, on ne s'alcoolise pas tous les soirs. Euh, parce que, enfin, moi, ce n'est pas, pas mon type de... voilà. Je, je, je pense que, euh, je pense que moi j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice, mais là, là je ne sais plus quoi faire.
1: En plus, c'est très mauvais pour la santé. C'est-à-dire ah, que vous, oui. vous, vous je ne sais pas, pas quel âge vous avez, mais si vous faites votre vie avec un homme qui a un problème d'alcool comme ça, vous vous promettez quelques années peut-être un peu difficiles au bout d'un moment.
6: C'est ça, c'est ça, c'est ça le, le, le problème, c'est que euh, au bout d'un moment. Euh, il euh, y a les risques cardiovasculaires, il y a les risques de, 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 de malades de cancer et tout. Bon, euh, moi, je n'ai pas envie de devenir non plus une infirmière. Euh... C'est ça. J'ai 66 ans,
0: donc
1: oui. je pense quand même que... Voilà. Il va donc falloir mettre les pieds dans le plat. Parce que tout à l'heure, vous me disiez que vous lui aviez envoyé des signaux... Euh... Euh, bon. subliminaux, en disant « moi, je ne consomme pas d'alcool » ou « j'en bois pas dans la semaine etc., », etc. Bon, euh, bon manifestement, euh, il n'a pas compris, mais ça ne m'étonne pas parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a un problème d'alcool euh, puisse entendre et comprendre ça. Naïf. <rire> oui, vous, avez, vous êtes amoureuse. <rire> vous aimez cet homme. Donc, euh, mais il y a quelque chose de vous, quand même, qui, qui est légitime dans l'idée de dire « écoute, euh, nous, on avance dans notre relation euh, » il y a quand même quelque chose qui me gêne un peu, moi. Mmh. Oui. C'est sûr que c'est mettre les pieds dans le plat. Hein. Je sais bien. Ah, c'est ouais. clair. C'est
6: clair que là, je, je, je vais au clash. Mmh. Mais bon, je crois que je n'ai pas le choix, en fait.
1: Pourquoi vous pensez que vous allez au clash C'est-à-dire que vous pas... pensez qu'il va le prendre très mal
6: Oui, je pense qu'il va le prendre... Alors, bon, ça avait bien marché pour... Euh... Ça avait bien marché pour le. ce qu'il appelle le chichon.
0: Mmh.
6: Ça avait bien marché parce que euh, là, j'ai vraiment mis les pieds dans le plat et je l'avais quitté. Et euh, il avait. Euh, bon, il mmh. avait. Il, il s'était arrêté instantanément. Et ça, par la suite, j'ai sur... enfin, surveillé. J'ai regardé euh, que les endroits où il cachait ses. Son air mm. était bien vide. Euh, bon, c'est quelqu'un de, c'est un artiste. Mm. Donc il, il, je pense que ça fait partie du personnage. Alors, je lui parle régulièrement de, 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 de Renault que j'ai croisé mm. un jour. Euh, euh, à lîle sur Sorg et, et qui m'avait, il n'y euh, a pas bien longtemps, c'était en 2018, et je lui dis, euh, quand je le vois, euh, quand je l'ai vu, ça m'a effrayé de voir dans quel état il était alors qu'on a le même âge. Alors et... Après,
1: euh, c'est une liberté individuelle aussi. Oui. C'est-à-dire oui. que euh, c'est pour ça que je vous disais, le sujet, il est plus par rapport à vous. Finalement, peut-être que vous allez tomber sur un homme qui vous dit, écoute, moi je suis un artiste, euh, j'ai décidé oh. de, de consommer un peu plus que la normale. Euh, j'ai une tendance addictive, euh, voilà. Y, on me prend comme je suis ou pas. Euh, c'est pour ça que ce qui est important, c'est que vous, vous définissiez votre propre limite par rapport à ça.
6: Oui. Parce
1: ouais. Ouais, ouais. que <coughs> y, voilà, alors, moi, je ne suis pas là pour pousser les gens à boire. Je pense que c'est un problème, l'alcoolisme, même chez un artiste, et que mm. finalement... C'est bien de, de, de s'en sortir, parce que vous pouvez aussi être quelqu'un qui, justement, parce que vous l'aimez, euh, pourrait l'aider à, à sortir de là. Mais s'il est dans la phase de déni, il a tout un travail à faire, lui. Et pour ça, ouais. il faut que vous lui donniez quand même votre point de vue sur ce sujet-là.
6: Oui, tout à fait. Mais comment est-ce que... Enfin, je veux dire, la, la, la phase de déni... Euh... Est-ce qu'ils peuvent la quitter? Est-ce qu'ils peuvent évoluer dans cette, cette phase? Est-ce qu'ils peuvent à un moment donné seuls, prendre conscience de leur alcoolisme, de leur alcoolisme ou pas?
1: Oui, je pense. Enfin, seuls, non. Seul, seul bah, non. Ça, ça arrive seul parce que, mais ouais. c'est souvent autour de l'entourage. Là, ouais. vous m'avez fait un calcul. Enfin, vous voyez, c'est assez simple pour vous d'être de de, de factuel, de lui dire bah, écoute, euh, voilà, regarde le nombre de bouteilles qu'on boit, euh, les ouais. recommandations, c'est deux à trois verres maximum par jour, euh, uh -huh. tu es bien au-delà de ça. Et puis, et puis peut-être euh, avoir conscience quand même que manifestement, c'est un homme qui a un problème d'addiction en général.
6: Oui. Il a d'autres addictions que j'arrive à maîtriser également. Il a une addiction au jeu, mais mmh. euh, il, est, il est handicapé parce qu'il n'a pas de voiture. Mmh. Donc, il me demande régulièrement de l'emmener... Euh, euh, au casino. Et moi, je lui dis que non. Moi, je n'ai pas envie d'aller perdre du temps au casino. Euh, J'ai autre chose à faire que d'aller m'enfermer dans un casino. Et qu'en plus, euh, bah, euh, moi, je ne vois pas l'intérêt. Alors là, il arrive. Là, sur ces plans-là, j'arrive à, à, à le maîtriser. C'est terrible parce que c'est vraiment malheureux. Oui. C'est quelqu'un de vraiment très bien.
1: Euh... Oui, justement, j'allais venir sur ce sujet-là en me disant... Euh... En dehors de ça, qu'est-ce que vous aimez dans le personnage Parce qu'il euh, doit y avoir bien des choses que vous aimez chez lui.
6: Ah ben, c'est un, un personnage adorable. C'est quelqu'un d'une très grande gentillesse, d'une grande générosité. Euh, c'est un très bon cuisinier. Mm -hmm. C'est pas négligeable. Mais bon, euh, c'est quelqu'un quelqu avec qui je m'entends très bien. Il est complètement différent de moi. C'est tout à fait l'opposé. Moi, je suis, je suis quelqu'un de, de très carré dans les chiffres et tout. Lui, c'est un artiste. Il fait de la musique, il fait un peu de peinture.
1: Il met un peu de folie dans votre vie. Voilà, voilà. Mm. Et ça, ça, ça me fait du bien. Hein, parce que ouais. c'est
6: clair que je sortais d'une relation avec un homme qui était tout à fait l'opposé. Bon, ça me, ça me fait beaucoup de bien. On a une passion commune. C'est le plantes, les fleurs, le jardin... Mm. Donc ça, c'est important. On aime courir les brocantes. On aime euh, voilà. Donc on, 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 moi, je reste pas avec lui uniquement pour. Euh, je, je veux dire, euh, j'ai quand, quand même, beaucoup de plaisir à être avec lui. Et c'est ça qui me, c'est ça qui me fait mal parce que il serait totalement inintéressant. Alors il y a longtemps que je serais partie. Je lui aurais dit, bah écoute,
1: il y a peut-être une, une solution aussi intermédiaire parce qu'après tout. Euh... Euh, si lui n'a pas l'intention de, de changer euh, sa vie ses habitudes mais ses addictions euh, peut-être que c'est pas un homme avec lequel il faut que vous partagiez complètement votre vie mais vous pouvez peut-être trouver un autre système
6: ah bah, le système que l'on a actuellement euh, me convient parfaitement puisqu'en fait on se voit le week-end oui. Donc jusqu'à présent, le week-end, ça ne me, dé... me dérangeait pas si, ça me dérangeait parce que bon, je voyais que les, les, les bouteilles euh, mmh. baissaient, le niveau des bouteilles baissaient vite. Mais là, c'est parce que j'ai passé six semaines avec lui,
2: euh, mmh.
6: euh, qui m'a gentiment proposé euh, de façon à... Bah, à rondir ma retraite, parce que c'est vrai que j'ai une oui. en location, je vais pas me cacher, hein. c'est intéressant. C'est intéressant. Hein. Mais en
1: fait, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous décidez d'aimer cet homme pour euh, le personnage en globalité, et donc de ne pas partager exactement toute sa vie, mais mm -hmm. de continuer à le voir le week-end, finalement il faut arrêter de compter les bouteilles aussi, vous voyez oui, oui. À ce moment-là. Oui. Mais euh, vous avez le droit aussi de, de dire non, mais c'est un homme qui a besoin d'aide, euh, j'ai envie de l'aimer et de l'aider. Et à ce moment-là, c'est à vous de mettre les pieds dans le plat. Oui. <rire> mais, mais, mais je peux comprendre aussi, éventuellement, vous voyez, quand on, quand on est dans une vie de femme euh, où on a un ah. compagnon euh, qui est un personnage, euh, qui a tout un. J'allais dire, toute une, une trame, une dimension euh, particulière. Après tout, c'est. Pas oublier à vous de faire l'infirmière non plus. Hein.
6: Ah mais non, de toute façon, ça c'est quelque chose à laquelle je me je me refuse totalement. J'ai pas du tout envie de jouer les infirmières, oui. c'est clair. Parce que d'abord j'en ai j'en ai pas du tout, euh, j'en ai pas du tout la mentalité. Je, je suis pas quelqu'un de, je veux dire c'est pas quelque chose. Je, je n'ai pas je n'ai pas ce courage honnêtement.
1: Alors, il faut peut-être lui mettre le marché en main, lui dire « Bon, moi, je trouve que tes consommations, euh, elles ne me conviennent pas. Donc, je préfère qu'on soit un peu chacun chez nous et qu'on se voit comme ça. Ouais. Puis, le jour où ça ne me conviendra plus du tout.
6: Hein. » C'est-à-dire que déjà, j ai, j ai, en faisant les courses avec lui, je refuse de payer l'alcool.
1: Oui, c'est déjà. déjà bien. <coughs>
6: Déjà, euh, quand euh, je, je, je 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 paye plus l'alcool, je, je paye euh, si je vais prendre une bouteille de vin parce que moi j'ai envie mm. de boire une bouteille de vin, enfin une bouteille de vin j'ai envie de boire un peu de vin donc mm. je peux prendre une bouteille mais je veux dire je ne paye plus ces consommations, je ne veux pas payer ces consommations de de rosé de de voilà c'est ça mm. en fait je dis non 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 mm. je fais voilà euh, je l'ai remercié de, de m'avoir hébergé pendant six semaines euh, parce que j'étais un peu SDF. Entre Mmh. avec toute ma petite famille à quatre pattes mais euh,
1: bon il y a un moment oui c'est en... important que ça, que ça vous ah, convienne oui. alors oui. j'ai un, un petit un sms parce que toutes les deux que ce soit vous, que ce soit moi Hélène, on n'a pas été très doués sur les compétitions hein. donc il y, y a Bob White <rire> qui m'a écrit la compétition sportive c'était le championnat européen, mais oui, oui suis-je bête, franchement oui, regardé, on a dû en parler oui. sur RTL en long et en large et moi qui ne <rire> sais pas ça <rire> Bien bon, sûr. Vraiment. Alors, les deux hommes qui sont dans <rire> la salle ont honte pour moi. Bah, euh, oui, mais... On a des messages pour vous va, Paul va vous les donner. Euh, le,
5: exactement, le valet de cœur qui dit bah, ne rien dire si vous l'aimez, c'est vous rendre complice d'une addiction qui le détruira probablement mais qui anéantira assurément votre histoire. Parlez vrai, parlez franc, ce sera le plus puissant des témoignages d'amour que vous pourriez lui faire. Euh, Yann, qui est sensible à votre histoire, elle a connu l'anorexie, elle dit euh, je pense qu'il connaît son addiction mais que tant que son entourage n'en parle pas, il est plus doux de l'oublier ou de faire comme si elle n'existait pas. Le jour où ma sœur a mis les pieds dans le plat, ça a été le soulagement que j'attendais. Alors oui, c'est très violent sur le moment, mais c'est une libération a posteriori. Le tout est de ne pas en parler en accusant et en jugeant. Mais, mais d'en parler plutôt avec bienveillance, évidemment. Et puis, il y a la mouette. alors La mouette, euh, le petit piège de la mouette. Elle dit peut-être va-t-il vous répondre qu'il contrôle sa consommation, qu'il n'est pas dépendant. Alors dans ce cas, dites-lui que ça vous rassurait qu'il boive zéro alcool pendant un certain temps.
0: Oui.
1: <rire> Le fameux euh, dry January. Euh, oui, voilà. voilà mais, au de, mais en au fait, de gens... moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, parce que c'est vous qui téléphonez, et en fait, il faut que vous vous positionnez, parce que je ne suis pas dans votre vie. Après tout, ça peut être un compagnon de passage avec qui vous avez envie de passer du temps, un an, deux ans, mais peut-être de ne pas construire. Et si vous n'avez pas une âme d'infirmière, ben, voilà, vous pouvez juste lui glisser que que vous ne voulez pas payer l'alcool et que vous trouvez qu'ils consommaient trop. Ou alors, vous êtes dans une histoire d'amour où vous avez envie d'avenir, etc. Et en effet, je pense que c'est bien de mettre les pieds dans le plat. Et c'est souvent oui. comme ça que les gens prennent une sorte d'électrochoc qui les sortent du déni. Oui, quoi. oui, oui je pense.
6: Je pense. je sais pas. C'est à moment, vous
1: d'évaluer je... euh, oui. voilà, cette pour le moment, relation il faut
6: que je je digère ces six semaines de, oui. de vie commune, euh, avec beaucoup de beaucoup de haut oh, finalement, relativement si ce n'était ce, cette consommation d'alcool, je, je n'aurais pas grand chose à
4: lui reprocher. Oui, mais ça, ça
1: peut oui mais ça peut vite en effet comme, gâche. comme disait Paul, ça peut gâcher et puis euh, anéantir euh, votre sentiment amoureux, c'est sûr. Petit à euh,
6: Je vais dire, eva va va dormir, et puis euh, le matin, il est. Alors, donc, ouais. faut pas, euh, Ça fait
1: est un pas grand moment seul pour vous. Ça fait un grand moment seul. Heureusement mmh. qu'il y a le bambouka ouais. et qu'il y, qu y a la radio. Et, et le championnat <rire> européen. Donc, <rire> c'est peut-être fini quand même. Je vous remercie, Hélène, de, de Moi, votre je témoignage. remercie
6: beaucoup de m'avoir écoutée et des conseils que vous m'avez donnés. Je vous mmh. souhaite une bonne soirée.
1: Une bonne soirée. Bon courage à vous. À bientôt.
0: Fabienne Kramer sur RTL. parlons 22 h minuit. Parlons-nous. Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Dernière demi-heure de notre soirée. Vous pouvez bien entendu toujours participer en envoyant des messages sur la page Facebook. On a la belle voix de Paul qui nous les lit. Ça nous fait toujours très plaisir. Et on reçoit Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Alors, comment allez-vous et je vous écoute
4: Écoutez, je suis déjà très contente d'avoir l'occasion de vous, de vous parler. C'est un grand plaisir. Alors, euh, je vais essayer de, de faire simple. En fait, je vous appelle par rapport à une difficulté que j'ai avec mon compagnon. Oui. Euh, on est ensemble depuis un peu plus de trois ans. On ne vit pas ensemble à, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, C'est un peu compliqué pour moi parce qu'on a eu des difficultés dans dans notre couple en fait avec euh, le Covid, etc. Euh, et vous moi, avez déjà vécu ensemble
1: non. ou jamais Parce que pendant
4: le confinement.
1: d'accord. Vous étiez confinés ensemble. D'accord.
4: C'est ça. Euh, donc j'étais chez lui. Euh, ça s'était globalement bien passé, mais on était on n'était pas ensemble depuis longtemps. Donc après, on est, on est reparti chacun chez nous. Hein. Et euh, en fait, aujourd'hui, je... enfin, ça fait un petit peu plus de trois ans et j'ai un gros souci, euh, oui. c'est que j'ai perdu confiance en lui. Suite à Alors... quelque chose euh, ben bah le fait' qu'il bon, a chacun une nos histoires précédemment avant d'être ensemble hein, mais le fait soit mal pendant le confinement qu'il était très positif avant euh, enfin je vais pas dire qu'il comptait mon émerveilles etc mais c'est un c'est un homme très très positif dans notre relation moi c'était plus compliqué je, je temporisais et en fait on a un peu avancé en... chacun à l'inverse. Oui mm. ça, ça a baissé euh, pendant qu'on était ensemble mais moi justement le fait d'être ensemble pendant le confinement et euh, euh, passer du temps ensemble, avoir une vie de couple c'est ça qui m'a rassuré avec lui.
1: Oui ça nous a... a
4: On a un peu avancé à deux mesures différentes. Mm -hmm. Et euh, Donc bah vous avez été déçu
1: à que la bien. fin du confinement
4: peut-être de vous séparer ou de vous espériez pas... quelque chose d'autre Pas à la fin du confinement mais dans les 6-7 mois qui ont suivi euh, je, bah, je trouvais que la vie reprenait un peu son cours euh, même si on ne pouvait plus avoir nos activités enfin, mmh. tout n'a pas repris comme habituellement mais bah, il a mis un certain temps lui à, à relever le pied et moi du coup ça a fait l'effet inverse le moral a chuté Oui. Euh, ça vous plaisait bien
1: l'idée de, de vivre en couple finalement
4: Oui, parce que je suis une femme investie. Mmh. Euh, je, pour, pour moi, on est en couple, on est en couple. Alors après, euh, c'est même pas forcément le fait de vivre ensemble, mais moi, ça me rassure. Je me sentais. Euh, euh, prise en compte, j'ai euh, mmh. aimé, enfin, déjà des moments où on s'est mis ensemble, euh, j'ai pu aller chez lui sans aucun souci, m'a ouvert ses placards, mmh. euh, sa maison, tout ça. Et encore maintenant, hein, euh, je peux y aller comme j'y veux, mais je me sens mal à l'aise parce que je ne me sens plus chez moi, euh, dans, dans la mesure où mmh. ben, je j'arrive plus à voir avancer, et, et comme je perds confiance en lui depuis plus d'un an, euh, parce qu'il a plus cette dynamique positive qui en fait me, enfin, ça fait partie des choses qui ont fait que je suis tombée amoureuse de lui en fait, de le voir très positif. Alors moi j'étais très cartésienne, très posée, très attention, on va y aller doucement. Et euh, bah, là en fait j'ai un peu l'impression d'avoir été bernée. Euh, oui, bernée. Euh, et, et comme, bah, c'est-à-dire que comme je ne suis pas bien, je ne lui fais pas plus confiance et je le vois un peu freiner. Lui il me dit bah oui mais vu que tu euh, tu n'es posi pas positive ou enfin des choses comme ça. En fait, il lui freine un peu parce qu'il ne voit pas bien. Hum. Et, et en même temps, je ne suis pas bien parce qu'il freine. Il oui, n'y euh...
1: a personne qui met de l'essence enfin, dans le moteur de, du couple, là, hum.
4: finalement. C'est
1: ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier Est-ce qu'il y a une difficulté dans votre couple
4: ben... C'est ce problème de confiance, je pense, déjà. Euh, le fait est que il y a eu des petites broutilles. Bon, il a pris quelques décisions complètement bêtes. Hein, à adopter des animaux, enfin un animal notamment, qui s'entend pas avec le mien, enfin ça, oui. ça a créé quelques... Euh, c'est parce que du coup on ne peut plus passer comme, un, bah comme notre première et voir notre deuxième année nos semaines ensemble nos vacances ensemble et autres parce que sinon c'est bagarre entre animaux etc et bah, oui, racontez-moi cette histoire
1: là de, de, de parce que c'est vrai que c'est 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 un gros empêchement finalement
4: ben, en fait, il a adopté un petit chat mmh. qui s'est invité chez lui, oui. qui ne s'entend pas avec la mienne, vu que la mienne venait le week-end et en vacances. Mais mmh. bon, ça partait d'une bonne intention, c'était un petit maigre et malheureux. Mmh. C'est parti de rien, hein. ce n'est qu'un petit bête. Hein. Mmh. Mais euh, ben, sur le coup, il n'a pas vu de problème. Et je lui ai bien dit que ça posait un gros souci par rapport à la mienne, parce que l'autre l'a griffé, lui courait après, enfin elle était prostré, donc je ne pouvais plus amener mon chat. Mm -hmm. Donc qui dit « plus amener mon chat » dit que moi je ne peux pas passer une semaine chez lui, euh, oui. les vacances, donc déjà ce n'était pas évident pendant les confinements de, de, de partir de chez moi, euh, etc., euh, bah en plus euh, savoir que je me suis sentie rejetée comme mon animal en fait
1: <rire> ouais, bah Oui c'est ça, je vois, je vois un parallèle finalement c'est à dire que vos deux, vos deux chats sont à l'image de votre relation où finalement tout le monde sort un peu les griffes et vous avez, vous avez du mal à faire ami-ami quoi
4: ben, c'est ça et, et je l'ai vraiment pris comme un rejet parce qu'en fait pour moi il avait préféré l'animal à moi. Alors ce n'était oui. qu'une euh, qu'une image, hein, euh, c'est qu'une petite bête, elle s'est calmée un petit peu depuis mais du coup je ne peux plus amener la mienne, du coup euh, ben, il n'y a plus qui vient chez moi. Mais du coup tout, tout ce bien-être que je m'étais créé euh, en allant chez lui, en ayant une fille de couple, bon il a un fils euh, de 21 ans également. Euh, D'accord donc euh, il vient plus beaucoup chez lui non plus il commence à prendre son indépendance mais du coup tout ce petit cocon que je m'étais créé je ne oui. peux plus l'avoir mais vous avez quel
1: âge vous 39 ans et lui
4: euh, 49
1: 49 d'accord donc vous, vous étiez projeté dans un avenir commun qu'est-ce que vous étiez dit sur ce sujet là
4: au début où on s'est mis ensemble on était très au clair sur le fait qu'on ne voulait pas d'une relation euh, éphémère euh, euh, à changer de couple, etc. Euh, enfin, à passer d'une personne à l'autre. On voulait une relation stable, simplifiée. Oui. Euh, lui, il partait tout de suite dans, bah, moi, pour moi, faut qu'on vive ensemble, ici et là. Donc, je lui avais bien dit, on va se calmer un petit peu parce que, bon, je sortais d'une relation, enfin, ça faisait deux, trois ans, mais je, c'était déjà très compliqué pour moi de m'en mettre avec quelqu'un. Euh, je voulais y aller doucement. Et euh, je vous dis, il a été très positif, il, il, il m'encourageait sans faire exprès, hein, mais en mmh. étant tel qu'il est, positif, etc. Et euh, bah avec ce qui s'est passé, comme on n'a plus de loisirs, enfin avec les confinements, etc., comme oui. on n'a plus de loisirs ni rien, il a complètement euh, En fait,
1: cette histoire de confinement, ça vous a complètement, je dirais... Euh... Euh, perturber euh, la, la courbe naturelle de, 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 votre, de votre couple. Ça vous a obligé à mettre euh, à, à vivre ensemble pendant un temps, enfin, inconsciemment. Mais ça vous a mis dans une situation qui est trop tôt, finalement. Vous êtes retrouvés peut-être à être euh, enfermés tous les deux sous
4: le même toit de
1: manière non. un peu trop précoce.
4: Bah, en fait, on a été très bien pendant le confinement, je veux dire, ensemble. Oui. il n'était oui. pas bien par rapport à l'enfermement de plus pouvoir avoir d'activité, des vôtres, oui. mais on se sentait bien ensemble, on s'est peut-être discuté une fois pour un chipotage de euh, cuisine ou des choses comme mmh. ça, mais comme n'importe qui, mais on se sentait vraiment bien de si et que disaient disait toujours, moi j'ai besoin de te montrer euh, la vie normale quand on va pouvoir reprendre, oui. sortir, profiter. Et vous, et ça vous manquait
1: pas du tout l'extérieur
4: euh, non parce que moi je suis quelqu'un qui me suis énormément intériorisé c'est là qu'est mon problème aussi avec mmh. mes précédentes relations. Euh, je fais du yoga, de la méditation, euh, je suis des conférences en ligne, je bouquine énormément. J'ai continué à travailler pendant les confinements, oui. chose que lui n'a pas eu parce qu'il était sans ordinateur, euh, et il n'avait pas enfin il avait son travail, mais il ne faisait rien de la journée en fait. Hein. Et, euh, lui et ses collègues restaient devant l'ordinateur toute la journée à attendre. Mmh. <rire> Euh, moi c'était l'inverse, j'ai eu triple boulot, donc euh, c'est ce qui fait aussi que j'étais bien avec lui, c'est que ça me détendait euh, en fin de journée de d'avoir mon petit cocon. Oui. Et lui, justement, euh, il avait la boîte il en pouvait plus. Euh, C'est vrai qu'il était devant un écran à ne pas pouvoir euh, travailler, rien faire. Ça a été très difficile pour lui.
1: En fait, vous êtes tout à fait opposé sur ce, sur ce genre de choses. Parce qu'en ouais. effet, le confinement, ça, ça a été très confortable pour les gens qui étaient plutôt casaniers, qui, qui aimaient rester chez eux. Enfin, ce que vous, exactement ce que vous avez décrit de, de vos activités. En mm -hmm. revanche, ça a été un enfer pour ceux qui ont besoin d'une vie sociale, qui ont besoin d'être dehors, qui ont besoin de bouger, etc. etc. Mm -hmm. Et vous étiez euh, tous les deux euh, dans cette situation-là,
4: oui. finalement. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'il a repris quelques petites activités, mais oui. vraiment pas la dose d'avant. Ben, il passe son temps à m'appeler, à me dire qu'il veut me voir, qu'il veut passer du oui. temps avec moi. Et c'est vrai, dès qu'il n'a pas son fils, il a cours, etc. Moi, ça me gêne parce que je ne vais plus chez lui, sauf un après-midi ou autre. Euh, mais je passe plus un week-end ou une semaine chez lui à cause de l'histoire que avez citée précédemment. Voilà. Euh, et puis au bout de deux ans je vous dis, moi j'ai besoin de mon cocon etc, de, de mon chez moi euh, la valise euh, à toujours partir c'était plus possible pour moi et du coup vous voyez c'est compliqué parce qu'il me voit mal du coup euh, bah, il veut qu'on soit bien ensemble pour autre chose après mm -hmm. ce que, ce que j'entends c'est semble sain d'esprit au final mm -hmm. et en même temps euh, comme il n'avance plus comme il le faisait auparavant euh, moi je, je, je vous le disais tout à l'heure je me sens bernée je ne sais plus comment avancer et en même temps j'en arrive à me dire peut-être que ce n'est pas pour moi de vivre à deux parce qu'après tout ce n'est qu'un stéréotype de vie de couple ça. sur lequel je me suis accrochée que je n'avais pas forcément envie non plus parce que je vois plein d'avantages avec chacun de son côté
1: <rire> Oui c'est ça, c'est-à-dire que là vous arrivez à un stade tous les deux où finalement il serait temps que vous preniez au moins la décision de vivre ou de ne pas vivre ensemble, mais en tout cas que vous fassiez une sorte de projet.
4: C'est ça, et en fait, l'un et l'autre. En... Ah bah en juin, on avait... enfin, il m'a sorti comme ça oui, je veux qu'on vive ensemble. Alors il m'a proposé de s'organiser parce que j'ai un appartement il voulait prendre un. Euh, celui d'à côté ou du dessus, mmh. dans ma résidence, etc. Et sur le coup, je me suis dit bah, après tout, ce serait la solution. Au moins, son chat, il reste de son côté, le mien du mien. Mmh. Euh, je reste dans, dans un coin que j'adore, parce que pareil, il n'aime pas sa maison. Moi, j'adore mon coin, <rire> mes voisins, etc. Et ça s'est pas
1: Donc, fait, ça, finalement
4: ben, On en a reparlé, mais par euh, SMS, ce qui est super j'arrive mmh. pas à lui parler de ça en face. Fait. oui. Euh, peut-être quelle ouais, est là mais... votre
1: petite déception?
4: bah aussi parce qu'en fait si j'avance pas les informations il va pas rebondir parce qu'il en attend de ma part aussi. oui. mais vu mes antécédents euh, j'ai toujours tout fait pour deux si je peux dire avec mes dans mes précédents couples et là j'ai besoin que ça vienne de lui et mmh. j'ai été ex extrêmement heureuse en juin quand il m'a dit bon là il va falloir qu'on se décide euh, je pense que euh, si je prends un appart à côté de chez toi ce sera idéal, de toute façon vu la taille de sa maison de mon appart, on ne peut pas se prendre un truc à deux comme ça tout petit euh, ouais. ça n'irait pas, enfin bref ça, ça oui, se Vous aviez cohérent, trouvé une solution moi.
1: qui vous plaisait à tous les deux finalement
4: ben, Je me suis dit, réfléchis tout seul dans son coin parce qu'en général c'est un peu pour deux euh, oui, tu es. Vous euh, lui avez dit que ça vous plaisait comme solution alors que ça me plaisait peut-être pas, mais je lui ai dit que oui, ça pouvait convenir et que bon, en effet, j'allais faire les démarches, me renseigner au niveau de ma Maco. Et vous avez fait les démarches. Bah je me suis renseignée, je lui ai dit une semaine après que euh, que j'étais en relation avec le propriétaire d'à côté, qu'il pensait pas vendre tout de suite, mais que ça qu'éventuellement mmh. par la suite pourquoi pas. Enfin bon, euh, de toute façon il m'a dit euh, je peux racheter ou je peux louer, enfin ça s'organise aussi.
1: Donc en fait c'est peut-être qu'il est juste dans l'attente de d'un déclencheur au sein de, de cette histoire de, de copropriété, non?
4: Bah non, parce que quand je lui en ai reparlé, je lui ai demandé ce que tu as fait estimer ta maison le mois dernier, ce qui faisait quand même déjà un mois et demi après, alors qu'il mmh. était en vacances, je savais très bien que non, il m'aurait dit. En plus, c'est une amie qui a joué mobilier qui l'aurait fait. Euh, il m'a dit, ben bah non, mais je quand, quand je vois comment ça avance entre nous, enfin apparemment, j'ai des doutes, qui ne qu me voit pas hyper positive, etc. Il me dit, du coup, je... Il ne me dit même pas « je ne sais pas ». Il me dit il faut qu'on en parle ensemble, pas toujours par SMS. Mais en fait, Il veut que j'avance les choses et que je lui dis, je veux ça, je veux ça ». C'est-à-dire que
1: dans le schéma que vous me décrivez, alors bon, bien sûr, Émilie, je, j'essaye je, de, de comprendre le schéma que vous mm -hmm. me décrivez, mais j'ai l'impression que lui, il aurait beaucoup à bouger sa vie, alors que vous, mm -hmm. pas tant que ça.
4: Bah, C'est-à-dire que pendant deux ans, j'ai énormément bougé sais toujours moi qui allais chez lui. J'ai passé mes semaines, mes week-ends. J'ai complètement oublié mon chez-moi. J'ai tout retourné. Et euh, bah, depuis l'histoire du chat... Euh,
1: vous êtes reparti dans votre cocon.
4: Vous bah, êtes un peu sur vous-même. de me vous protéger même. parce que j'en ai eu des problèmes de santé et autres. Ça a été hyper compliqué. Alors oui, c'est un petit peu une fuite en avant. Mais après, vous voyez, moi, j'avais fait estimer mon appartement. J'avais envisagé de partir, de tout faire. Mais... Il y a deux ans, quand il était en mode positif oui. et autres. Et là, est lui dans l'énergie. En... Ouais. Et lui, c'est lui qui m'a énoncé cette solution en me disant qu'il trouvait que c'était le mieux pour nous deux. Ce pas moi qui lui ai dit, j'aimerais bien rester là, etc. Non,
1: non, mais ce que je veux dire par là, je, je pense pas du tout que ce soit une fuite en avant. Je dis simplement que il, il a besoin aussi, lui, de se sentir rassuré peut-être sur votre avenir pour euh, passer le cap de vendre sa maison et se rapprocher de vous, etc. etc. Mais j'entends aussi que peut-être il y a quelque chose de vous qui maintenant euh, le tient à distance, un peu comme si vous lui mettiez un peu la main sur le front. Comment, comment vous êtes dans, dans le, vos rapports euh, de tendresse, d'intimité Est-ce que quelque chose s'est refroidi
4: à ce niveau-là Alors, bah, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plus confiance en lui. Donc déjà, quand on, comme on ne se voit pas extrêmement souvent, euh, bah, c'est toujours entre deux portes, une journée sur deux. Enfin, ça manque un peu de naturel. Vous voyez, j'ai envie de te voir, je viens, etc. Il attend l'appel ou, ou il me demande s'il peut venir. Moi, ça me met super mal à l'aise. Oui. Euh, limite, oui, c'est vrai. J'avoue, il m'a encore dit hier, euh, il, a, il me dit c'est tellement plus facile pour toi de te sauver. Oui. Mais je suis tellement bloquée sur le fait qu'il n'a oui. pas répondu à un de mes besoins, juste prendre en compte le, que, lequel, euh, lequel bah, Le fait que pendant deux ans, en fait, il avait un chien auparavant qui est décédé. Il m'avait dit quand je n'aurai plus le chien, il n'y a pas de souci, je pourrais venir plus chez toi, tu te sentiras mieux, etc. Ton chien est décédé. Oui. Deux mois après, le chat est arrivé donc... et bien sûr, en plus, c'est un chat un peu psychopathe qui perturbe même son mmh. deuxième chat, donc il est obligé d'être là sans arrêt. Il fait qu'il vient une journée par week-end, il essaie de venir la semaine. Enfin, mmh. Vous oui, êtes oui, sur mais cette déception-là.
1: Finalement, moi, ce que j'entends, oui. c'est que j'ai l'impression que avec cette histoire de chat qui peut paraître anodine hein, comme ça à la ah, radio oui, pour les gens qui nous écoutent, mais finalement pour vous ça a été une sorte de. Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez l'impression. Votre expression ne me revient plus, mais vous avez eu l'impression de oui d'avoir été trahi en quelque oui. sorte ça. par rapport à pas. votre projet
4: et Je me demande si, en capacité de répondre, alors je vais dire à mes besoins, mais je m'entends, hein, dans un couple on a nos besoins personnels et on crée un projet de couple. Et je me dis, si sur quelque chose comme ça, sur lequel je l'ai alerté, il n'est pas capable de, de prendre une décision, ce qu'il a trouvé à me dire à l'époque c'est ben, t'as qu'à donner ton chat, toi ce sera pareil oui. bon il était un peu vexé mais en plus mon chat il l'adore mais... je l'ai adopté il y a 4-5 ans, ça n'a rien à voir mais
1: si, si vous restez tous les deux un peu bloqués sur vos chats qui sont mm -hmm. assez intéressants parce qu'ils stigmatisent beaucoup votre relation ben c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir alors justement ce qui est intéressant c'est s'interroger quand même sur votre... où vous en êtes vous de votre amour pour cet homme là
4: en fait, comme je fais un blocage sur la confiance que je lui porte, j'ai beaucoup de mal. Mmh. Euh... J'ai pas envie de me séparer de lui parce qu'il est quand même pertinent. Il prend le temps de m'écouter euh, quand vraiment euh, j'ai besoin. Oui, mais... euh, C'est il tient à moi énormément. Ah, euh, L'amour,
1: c'est important. Et vous, est-ce que vous tenez à lui Parce que ça ne s'entend pas. Si je peux me permettre, hein, Émilie, ça ne s'entend pas du tout, votre, je,
4: votre je affection pour lui. Je, je fais un énorme blocage sur cette histoire de confiance. Ouais, c'est ça. Et ce n'est pas une histoire, en fait, et c'est pour ça que je vous appelle, notamment, mmh. c'est que c'est très compliqué de prendre une décision parce que je, je, je me suis énormément investie avec lui. J'ai des souvenirs avec lui qui sont super ouais. importants pour moi. Euh, franchement je suis restée quasiment trois ans toute seule et c'est avec lui que ça s'est débloqué naturellement mmh. euh, et c'est ça qui me bloque ça ouais. me fait énormément de mal parce que j'ai encore peur de souffrir parce que euh, bah, en gros, qui vous bloque à quel serait.
1: niveau c'est à dire qui vous bloque pour aller vers lui ou qui vous bloque pour vous séparer de lui
4: je n'ai pas compris la question
1: parce que vous, me dites, vous me dites que vous êtes bloquée D'accord, vis-à-vis de lui. Mais ce blocage, c'est que finalement vous aimeriez aller vers lui malgré tout Ou est-ce que ce blocage, c'est que finalement vous aimeriez vous séparer de lui
4: Non, j'ai... En... Alors, quand je suis perturbée et pas bien, je, je suis vraiment dans une vague où je me dis de toute façon, je préférerais tout arrêter. Mmh. J'en suis même arrivée à me dire que je n'ai même plus envie d'être avec un homme. Hein. Pas, mmh. pas pour être avec une femme, hein, être avec quelqu'un mmh. tout court, je veux dire. Parce que je, je je me dis, j'ai toujours été tellement oui, bernée. Ou... Je suis toujours tombée sur des personnes qui, au final, ne sont pas allées de l'avant avec moi. Alors, je faire Mais beaucoup. ce
1: sentiment d'être bernée, vous l'avez depuis quand
4: En alors, dehors avec de lui, lui depuis l'histoire des chats. Et avant, bah, c'est arrivé, j'ai eu deux relations précédemment. Donc, le premier, c'est arrivé au bout de 4-5 ans. Et le second, c'était au bout de trois ans sur
1: quatre. Donc, c'est un phénomène qui, systématiquement, arrive dans vos relations. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans, une, dans un blocage que vous connaissez déjà.
4: Oui, malheureusement.
1: D'un seul coup, vous perdez confiance en la personne que vous, aviez, euh, que vous avez aimée jusqu'ici.
4: Oui, euh, parce qu'il y a eu des, des choses particulières. Oui, bien sûr. Parce que, euh, alors c'est là que je vous rejoins, et j'ai remarqué ça chez mon compagnon actuel en fait c'est au moment où quand il y a une décision à prendre pour le bien des deux il n'y a rien mmh. qui se fait et là c'est pour la décision de vivre ensemble j'ai besoin de quelqu'un qui va de l'avant bah, comme il faisait au début et, et qui me montre que c'est possible, pas quelqu'un que je dois tirer oui. et à partir du moment où tout repose sur mes épaules je flanche parce que... Ça Mais ça, ça, ça s'inscrit
1: peut-être aussi dans une histoire que vous avez connue. Alors, on en revient toujours là, hein, à l'enfance. Est-ce que oh, ça est vous sûr. évoque quelque chose
4: oui, j'ai été abandonnée de mon père au moment de son divorce avec ma mère, etc. Ça, c'est certain. Ma mère a fait une dépression, etc. Donc, j'ai besoin d'être rassurée. C'est ça. ça vous pour avez moi, besoin c'est mettre mots. J'ai besoin ouais. d'être rassurée. J'ai besoin de pouvoir construire à deux et de faire confiance.
1: Et je pense que vous devez vous mettre dans ces moments-là. C'est-à-dire au moment où vous avez besoin d'être rassurée par un homme. Euh, vous, avez, vous devez vous figer un peu, entre guillemets. Et vous avez besoin qu'il vous rassure malgré tout. Vous voyez, sans que vous, vous mettiez justement aucune énergie dans ce truc-là vous avez besoin qu'il vous rassure de façon inconditionnelle parce qu'en fin de compte, le moment où votre père vous a donné la sensation de vous abandonner c'est un moment où vous, êtes, vous avez mis en doute son amour pour vous
4: Alors, c'est vrai, et en même temps, ce que je remarque c'est qu'avec mon compagnon actuel, justement, je me bloque et je pense volontairement, parce que je veux voir de quoi il est capable Oui Tandis qu'avec mes compagnons précédents, j'ai tout donné. C'est moi qui portais le, la, enfin, qui, oui. la barque, en fait. Et en fait, j'ai tellement fait, tellement donné, que maintenant, je me dis, ben, ça doit être, pas moitié-moitié, mais ça doit être équitable. Et en hum. fait, du coup, j'attends de lui qu'il me montre. Hum. Et en même temps, j'avoue que j'engendre l'inverse. Parce que j je ne me sens plus le courage... C'est ça. Je, ben, je me dis à quoi bon. En
1: fait. C'est-à-dire que lui, qui ne connaît pas l'histoire, euh, la répétition, euh, votre histoire de l'enfance, etc., en tout cas qui n'a peut-être pas fait le lien qu'on fait ce soir, mm -hmm. lui, il est face à quelqu'un qui a l'air d'être refroidi complètement euh, par rapport à tout projet. Donc euh, il se dit euh, alors, vendre ma maison, me déménager... vous voyez, il est peut-être. Euh, donc peut-être qu'il serait bon que vous mettiez des mots sur les choses. Pas que vous preniez les décisions à sa place, mais que peut-être vous lui mettiez des mots, quitte à lui faire, euh, j'en sais rien, réécouter l'émission si, si, si ça vous semble possible. Ou mais en tout cas que qu'il comprenne que finalement vous êtes dans une étape qui est difficile pour vous parce que c'est une étape un peu répétitive que vous avez déjà connue et que là vous avez besoin d'être rassuré, mais d'être rassuré profondément sur son désir et son intérêt de continuer l'aventure avec vous.
4: En fait, je suis intimement convaincue qu'il qu veut être avec moi. Oui. Et c'est ça, contre-sens, parce que je n'ai jamais été avec quelqu'un qui, qui oui. me parlait autant. Alors, je le aussi, mais quand on a parlé, j'ai le droit à des détails. Euh, mais il a vraiment envie d'être avec moi, il se donne les moyens, oui. il fait vraiment ce qu'il peut. Mais c'est blocage d'avancer en projet. Oui. Mais il, veut, il veut me voir tout le temps, il m'appelle tout le temps, il n'arrête pas... Euh, euh, il n'arrête pas de me dire qu'on ne voit pas assez, etc. Il Et en même pas. Je fais un blocage. C'est je me dis. Ça il vaut peut-être le
1: coup de faire confiance pour une fois.
4: Bah, C'est ça en fait. Je voudrais bien, mais j'arrive plus à lâcher prise. J'ai trop peur en
1: fait. Mmh, J'entends ça. On a on a des messages pour vous qui sont arrivés sur Facebook, Paul va vous les donner.
5: Sur la page RTL- parlons nous le valet de cœur écrit une histoire, c'est avant tout avoir envie. Et j'entends beaucoup de contraintes, de manque de confiance, de manque de spontanéité. Ce cocktail est néfaste pour avancer dans une relation avec ou sans chat. D'ailleurs, le mot confiance ah. semble être une clé de voûte dans votre vie. Et puis, il y a Audrey qui trouve que vous parlez beaucoup de vos besoins et puis pas vraiment d'amour Audrey, vous ne vous pas forcément prête à partager avec l'autre en ce moment Peut-être que consulter un psy, ça, ça pourrait être pertinent dans votre situation. Parce qu'à vouloir tant être rassurée, vous n'êtes pas vraiment très rassurante pour un homme finalement.
1: Ouais. Oui, c'est ce qu'on ce qu se disait. En fin de compte, euh, oui, peut-être que vous auriez besoin de consulter pour réussir à passer ce cap. C'est-à-dire à, à faire confiance et à retrouver... Il n'y a, a pas de raison, si vous voulez, si vous avancez dans cette relation-là, que cet homme-là vous abandonne. Mais c'est votre crainte finalement. Une en fois fait, que vous ma allez ma
4: crainte n'est pas la crainte de l'abandon, parce que j'ai été abandonnée. Donc j'oserais dire, euh, j'essaie de prendre ça un peu au-dessus, hein, mais hum. j'oserais dire quelque part, je me dis de toute façon, je finirais seule. Donc, ah bah oui, euh... mais vous voyez. je sais.
1: C est, c est, mais, je ne suis pas sûre que ça, soit, que ça, ça, ça signifie que vous n'ayez pas peur qu'on vous abandonne, au contraire.
4: Oui, mais je veux dire, je suis en capacité. Il y a quelques années, je, je me serais dit, je ne saurais pas faire seule, je ne saurais pas m'en sortir, etc. Or, j'ai toujours tout fait tout seul.
1: Il y a une histoire de confiance.
4: Je oui. mais... Que ça ne viendra pas obligatoirement
1: de l'autre. C'est ça que vous dit le message Facebook et que moi, je vous dis, c'est que ça ne viendra pas uniquement de l'autre. Il y a peut-être aussi un petit travail à faire de votre part pour ne pas assimiler toute relation masculine à l'idée d'être berné, comme vous dites. Hum. Est-ce que vous êtes là
4: Oui, oui. Non, mais j'entends, je comprends. Euh, si après, il faut... Faut y arriver. Et c'est vrai que quand j'entends des collègues parler de leur couple, etc., mmh. je me dis bah, elles passent ça, en fait. Euh, les difficultés, tout ça, ça leur passe. Je ne veux pas dire que ça leur passe au-dessus, mais, euh, mais voilà, elles ont une difficulté, bah, c'est tout. Euh, mais embêtant, chacun a une
1: histoire chose. différente. Chacun a une histoire différente. La vôtre, elle est particulière. et Vous l'avez résumé Alors, bon, bien sûr, on est dans une émission de radio, mais je pense que ce serait intéressant que vous creusiez ça. Je vais vous laisser on a à la fin de notre émission. Ça vous convient D'accord, merci. D'accord Essayez de dépasser cette peur que d'être abandonnée en fin de compte. Je vous remercie de votre appel, Émilie. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve demain pour une autre, un autre Parlons-Nous. On attend vos, numéros, vos appels et vos témoignages au 09 69 39 10 11. Merci, c'était un vrai plaisir.